0: Salve raga e benvenuti in un nuovo episodio di Storia un tanto al chilo L'unico podcast in cui, boh, se ci sono dei ragni su un altro pianeta A quanto pare, essendo tu un essere umano col cazzo bianco Hai il diritto di andare lì e fare il fascista
1: Uh, ho già trovato una differenza No, Dal lo... libro. non è
0: esattamente così Però facciamo finta che è per la gag
1: No, 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 ma... Penso che... Ok, ok, dopo no, però ho già fatto che tu abbia assunto... Ok, 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 okay sì, parla gag, certo, certo. Beh, uh, quindi siamo sempre noi qui per un nuovo episodio uh, da nessuno richiesto, ma da tutti amato, di Story un tanto. Il chilo, come già anticipato, Checco, okay, di che cosa parliamo oggi? Parliamo Ship di... Troopers! un libro e un film e una serie tv e un sacco di videogiochi e nessuno conosce niente a parte il film, e già il film è misconosciuto quindi sì,
0: bene, ecco esatto. visto
1: tutto, vero? Ho visto tutti e due i film, la serie e... E, ho,
0: e ho giocato tutti i videogiochi di notte perché di pomeriggio studio, però per non confonderci parleremo solo del film del 97 ah, che è la stavo cosa stavo un stavo... po' più conosciuta soprattutto da quelli... Magari dai novantini, dagli ottantontini. E quindi siamo qui appunto per Fanteria
1: dello Spazio, che è il libro di. Robert A. Haylane, che siccome io non sono preparato, non so cosa sia il secondo nome, ma comunque Robert A. Haylane. Ed è un librone: nel senso che, uh, Eilene, tanto per cominciare, è la persona che ha vinto più premi Hugo che sono i maggiori premi della fantascienza. Quindi, cioè, tipo con, con le palle, potremmo dire.
2: Uh-huh. Il
1: libro è del 59. Ed è uh, il primo libro in cui Heinlein smette di scrivere per ragazzi e si sposta a scrivere un po' più per adulti. In realtà lui dice che è ancora un libro per ragazzi, ma gli dicono che è un libro troppo per adulti e lui dice che quando era ragazzo leggeva libri per adulti, quindi <ride> Shut Up è questo libro per ragazzi.
0: <ride> ha perfettamente senso, meraviglioso. Sì, sì, sì. No,
1: ma poi, poi, poi lo capisco, cioè tipo voi libri per ragazzi di sono troppo facili, io volevo fare qualcosa di un po' più... Challenging, e porca miseria perché qua c'è, c'è tanta roba da, da spacchettare.
0: Dal film che ho visto, credo che molti concetti chiave siano nel film, solo che il film poi preme l'acceleratore su alcune cose per dare più intrattenimento. Ma ci, cre, immagino che ci arriveremo. Come partiamo per la trama? Vuoi, vuoi fare tu,
1: ma non lo so. Diciamo che è che secondo me sono molto diverse. Quindi, qua sarà un po' una challenge. Io posso attaccare, vediamo tu che cosa, dove riesci ad attaccarti, vediamo cosa c'è e cosa non c'è. Come il libro inizia? Il libro inizia con un'azione di guerra, perché è un libro, anzi uno dei romanzi che hanno caratterizzato, uno dei primi romanzi di fantascienza militare per fortuna uno dei pochi um... perché? <ride> no niente perché non è un genere che mi piace più di tanto Adesso, ah. praticamente è praticamente fantascienza con particolare enfasi sul militare e sulle azioni militari cosa che io faccio fatica a seguire già nei libri sulla seconda guerra mondiale qua ci buttano pure l'astronave di mezzo e tanti saluti
2: eh. <ride>
1: ah. <ride> inizia con un attacco della fanteria spaziale mobile su il pianeta dei Pelleossa nonostante sempre un sacco pelle rossa ma non penso centri sono tipo degli slenderman da quello che ho capito c'è questa fanteria spaziale mobile che sono praticamente dei doom guy nel senso sono questi tipi con l'esoscheletro proprio da fantascienza che quindi fanno tutto e di più e vanno su questo pianeta e devono saltellare per questa città lanciare queste bombe incendiarie e cercare di danneggiare il più possibile uccidendo il meno possibile
0: ok quindi è terrorismo Sembra...
1: no terrorismo ammazzi anche la gente anzi magari ammazzi il più possibile qua non, in teoria dovrebbero ammazzare il meno possibile poi dopo viene anche forse sfigato perché ma in realtà è più per far capire che tipo di guerra possono combattere la fanteria spaziale mobile ora qua nel libro nella prima e poi ti butta subito nell'azione così ti prende subito giusto c'è questo tipo qua Adesso non, non mi ricordo la trama del, del particolare C'è già qualcosa su trovare, cioè C'è un suo che viene ferito Ma insomma è lui che saltella Tira due bombe e poi viene ripreso su dall'astronave okay. Fine della, de, della Scena
0: Ok, guarda <ride> La prima scena del coso Era simile ma diversa Nel senso che okay. la belle- Parte della bellezza di questo film È l'essere intervallato da della sorte di TG interattivo, quindi è come: se... o più, più che altro, è come se fosse un sito internet dove tu uh, cerchi informazioni sulla fanteria spaziale mobile e sull'intero impianto dell'esercito di, questo, di questa terra del futuro. Mentre ci sono delle cose palesemente, smaccatamente propagandistiche, ma proprio propagandistiche come te le immagini i cinegiornali degli anni 40, sia statunitensi okay. che italiani fascisti ed è quella roba lì cioè proprio a Joinaci nella guerra eh, abbiamo le armi abbiamo i soldi e quindi all'inizio Ando anche le
1: belle donne
0: sì certo che di solito fanno parte okay. ah, eh, qui è, è bello cioè ci saremmo arrivati dopo ma qui dato che me l'hai tirato in ballo è bello perché è un mondo incredibilmente a quanto si vede almeno paritario nel senso che nella fanteria spaziale mobile ci sono sia uomini che donne che si fanno la doccia tutti insieme nudi che parlano giocano scherzano come se non ci fossero differenze di genere o o questo tipo di robe quindi è una società almeno da quel punto di vista mentalmente molto avanzata e soprattutto non c'è diciamo l'effetto glass ceiling nel senso di donne Mm. che non riescono ad arrivare in alto in carriere militari perché sia che si tratti della fanteria spaziale mobile quindi spari e dai le botte ossia che sia l'impianto scientifico o quello di pilotaggio delle navi valgono le tue competenze quindi vai in alto a prescindere da genere eccetera e guarda
1: sì <ride> no poi ne parliamo più avanti ma è un concetto di parità tutto suo, come ogni concetto che ha, è tutto tutto suo. No, okay. um, quindi, e... Iniziamo a e... dire che la fanteria spaziale mobile è comunque un corpo maschile. Le donne ci sono, ma solo nella marina, cioè guidano le astronavi, ma non partecipano nel combattimento attivo. Questo perché... Mm, uh, boh. Cioè, spiega perché gli uomini non, non guidano le astronavi, che okay. è perché le donne sono più brave. Carino perché, tra l'altro, l'ha scritto nel 59. Questo Mm. lo diceva nell'introduzione: quando in Italia le donne non potevano ancora prendere la patente. Ah, nice. Qua guidavano le astronavi. Figo, eh? Perché comunque le donne non possono essere nell'esercito. Ma poi magari lo vediamo più avanti traiamo delle conclusioni più avanti
0: ok e comunque giusto per concludere appunto la mia scena iniziale il concetto è che appunto scena di cioè come se fosse un tg in una zona di guerra a un certo punto e quindi il giornalista che è lì che veste questo esoscheletro mentre sta facendo il servizio con gli altri sullo sfondo che stanno ammazzando degli aracnoidi e poi vedi che (ride) la scena si chiude con un aracnoide che prende questo giornalista lo infilza lo squarta e dice ma... Un anno prima E ti riporta a un anno <ride> prima E conosciamo i eh, nostri quattro protagonisti O meglio il film si incentra principalmente su quattro personaggi Molto quattro? di più magari okay. su uno Che immagino sia il nostro protagonista comune Vediamo se tu mi sai dire i nomi giusti
1: Non so se è un nome Si chiama tipo Johnny Rico o qualcosa del genere
0: mm-hmm. Johnny Rico c'è ed è ovviamente appunto okay. il protagonista principe principale che uh-huh. è, appunto sta finendo il suo percorso di studi insieme ad altri tre amici che sono Dizzy, Carmen e Carl, che... Eh... Carmen,
1: Carmen Sita. yeah, yeah, yeah. lei c'è.
0: Ok, allora Carmen joinerà il corpo delle, dei piloti e delle pilotesse. Io non mi ricordo la esattamente Marina. come si chiama la ma- sì, probabilmente la Marina. poi la chiamano la Marina ok, sì, sì, sì. sì, comunque quelli che si occupano appunto di guidare le, 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 le navi poi c'è Dizzy che questa sua compagna che ha una crush per Rico fortissima e che eh, okay. lo, lo, lo joinerà appunto nella fanteria spaziale mobile sì, è molto divertente eh. il fatto che tipo Rico non sa cosa fare Della sua vita La sua ragazza Che è Carmen Gli fa Ah io mi unirò Alla marina Ah allora
2: Ah sta con Carmen
0: Sì sta con Carmen Uh e Cambiamento allora... Ok vai, vai E vai. allora fa Va bene Allora io magari Mi unisco Alla fanteria spaziale mobile Cosa che lo porta A litigare coi suoi Perché i suoi Vorrebbero che lui, tipo, si sì, laureasse, che diventasse avvocato o dottore, non mi... una di queste due okay. cose. Okay. E lui dice: No, perché io voglio diventare eh, eh, Voglio diventare un cittadino, non mi accontento di diventare civile. Probabilmente sarei tu quello okay. che a riuscire a spiegare meglio la differenza tra cittadino okay. e civile. Anche se io mi sono annotato un paio di frasi. C'è Dizzy, Carmen, Rico e c'è Carl. Carl che entrerà a far parte del corpo scientifico e adesso mm. io tu hai cellulare a portata? sì ok ti mando su telegram chi interpreta Carl? cos'io? Sì, oh. Che crispo è? E... <ride> e Barney ma fra e, uh, eh, che cazzo
1: si chiama? quello oh. che
0: voi conoscete come Patrick uh, coso? Downey
1: Jr no. No. Uh, sì. Che cosa? Eh. sì sì sì
0: eh, comunque Barney Stinson di How I Met Your Mother tale porca miseria (ride) Never
1: be prepared, ready or competent come dice (ride) Neil Patrick Harris Neil Patrick
0: Harris, Harris, esatto che dieci anni beh non dieci esattamente ma otto anni prima di e alla fine arriva mamma andava a fare andava a a prendere parte nel corpo nel corpo scientifico dell'esercito ed è e credo che sia sì, per questo che gli... è
1: uscito un po' spanato
0: ed è anche per questo credo che gli hanno messo lo starship trooper di star wars in camera con un po' come doppia cheat mm. <ride> <Sì>. <ride> eh... <ride> in effetti. esatto mi ha fatto molto ridere alla fine all'inizio pensavo fosse solo una comparsa ho detto vabbè sarà perché all'epoca ancora non era famosa. Invece no, vedo che piano piano nella storia prende un ruolo sempre più importante. Ho detto wow! Appunto, noi seguiamo questi quattro nel nel loro, praticamente, ultima settimana di college e ehm, Mm c'è la lezione del loro professore, professore per il quale Enrico ha molta stima e si vede che è molto preparato nel suo corso che comincia a fare tutta, tutta una cosa, tutta una discussione sulla differenza tra cittadino e civile perché mm. vuole eh, fondamentalmente cioè i sceneggiatori vogliono farci capire che tipo di mondo è oltre che molto futuristico
1: Giusto. e
0: mi sono segnato una sua frase non so se me la riporterai anche tu che una cosa regalata non ha alcun valore quando esercitate Più un'autorità politica usate la forza e la forza e violenza, l'autorità suprema dalla quale derivano tutte le altre. Capire da soli le cose è l'unica verità che abbiamo veramente. Usate questa libertà.
1: Ok, wait, oh, ok. Sì, è ben (ride) riassunto, ok. Questo punto mi aggrappo, Eh e infatti il concetto qui è che siamo in una democrazia. Ma è una democrazia in cui gli unici con il diritto di voto sono quelli che hanno dedicato almeno due anni della loro vita al servizio della comunità, che poi vuol dire il servizio dello Stato, che poi vuol dire il servizio militare, la leva, la leva militare. Esatto. Non obbligatorio, assolutamente su base volontaria, questo è, è fondamentale. Se non la fai, non voti e non puoi neanche essere votato. Questo sistema in teoria è messo a punto, è messo a punto per. Um, fare in modo che gli unici che possano poi detenere il potere siano dei cittadini che uno sono stati eh, sono predisposti appunto a servire lo Stato, quindi la comunità e due a, eh, sono stati addestrati a un senso di responsabilità, se non a, se non nei confronti, se non venendo promossi e quindi nei confronti dei propri eh, sottoposti, almeno nell'uso delle armi e così via, nel senso di avere in mano la responsabilità della vita altrui e capire che cosa significa. Questo in teoria è il meccanismo mentale che eh, mm. renderebbe questo sistema funzionante. Poi, poi magari ne parliamo di
0: sì, dei dubbi. Poi credo che anche una delle cose che possa funzionare in teoria è lo sviluppo del cameratismo, nel senso di... Sì. tu vivi per tanto tempo con determinate persone con cui mangi, giochi, scherzi, ti ci alleni, vai a combattere insieme e sei disposto a morire l'uno per l'altro e quindi come dicevi anche tu prima, appunto l'insieme, la comunità ti instilla nella testa che viene prima del tuo bisogno egoistico.
1: Sì. Poi in poi magari ne teoria, però... In teoria, però eh,
0: esatto. <ride>
1: A questo aggiungiamo il fatto che um, adesso non so come lo trattino nel film però nel libro in teoria e adesso beh, c'è la possibilità di non finire a fare servizio militare attivo qui o come quando facevano la leva militare da, da noi ma mh, andare tipo in scientifica come fa Carl che c'è mm-hmm. anche nel libro o fare il pilota che poi tecnicamente non è che vai lì a, a sparare direttamente alla gente il punto è che almeno nel libro non è una scelta che fai tu il nostro simpatico Rico, uh, Johnny, come lo chiamano sempre all'interno del, um, del libro, non vorrebbe fare eh, la fanteria spaziale, perché tu- anzi lui arriva a dire tutto ma non la fanteria.
2: <ride> okay, e
1: poi okay. lo mandano in fanteria perché non lo ritengono adatto nessuno degli altri. Um, lui si era iscritto si era anche in marina, come Carmen Sita, che non è la sua ragazza però nel libro, ma vabbè. Uh, se eri iscritto in marina per pilotare le astronavi, gli hanno detto: Non sei abbastanza bravo in matematica, eh, ti rifiliamo in fanteria. A differenza dell'amico Carlo, che invece è bravo e va a finire nella scientifica e così via. Quindi in realtà, almeno nel libro, non puoi, non sei tu che scegli se sparerai o non sparerai. Mm, Com'è nel
0: film? Vabbè, ti fanno vedere che loro controllano i loro risultati. E tipo: Sì, Rico, di, di matematica, eh, si attesta al 35-36%. Mentre invece tipo, i, suoi, yeah. i suoi compagni, cioè, Carmen e Carl, sono tipo oltre il 90 Perché loro desiderano entrare mm. in quei corpi di base Mentre lui, vediamo fin da subito, sempre appunto in queste un po' scene iniziali comunque college statunitense futuristico Che eh, lui gioca a, a rugby e, Tra l'altro gioca a rugby con Dizzy Che è la, che è la ragazza che poi lo joinerà nella fanteria spaziale mobile mm-hmm. E quindi lui è molto bravo a correre, a saltare, a fare pirouette, a... ad abbattere, a, a bloccare ah. gli altri e quindi la fanteria spaziale mobile è proprio il suo. L- nel film la, il corpo in cui andare è, appunto, è una scelta e tu praticamente porti il tuo plico di fogli al tizio che ti, che ti deve iscrivere al determinato corpo e, e lui semplicemente ti mette là però questo mi ha fatto un po' ridere Rico arriva da questo tizio gli dà, il... gli dà il tutto e gli dice voglio andare in fanteria spaziale mobile e il tizio gli fa ah, congratulazioni figliolo la fanteria spaziale mobile è ciò che ha fatto di me ciò che sono adesso disse l'uomo con una mano prost- con una mano sì. uh, di ferro e senza le gambe
1: <ride> sì, 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 dice okay, porca okay.
0: puttana e tra, e tra l'altro anche il professore che gli faceva la lezione tipo non aveva un braccio mm. perché faceva parte di un corpo di, della fanteria spaziale mobile quindi c- okay. E, ok e da qui comincia appunto a, ad addestrarsi nel, nella fanteria Wait. che è una cosa super durissima
1: ok prima dell'addestramento ci sono qualche differenza con il libro <clears throat> il libro è tutto solo su Johnny, Johnny Rico, lui mm-hmm. insomma. Nel senso che all'inizio, all'inizio ci sono solo lui e Carl. Anzi, il libro è tutto narrato in prima persona, mm-hmm. quindi è molto personale come cosa e si rivolge a te o a voi come giovani soldati. Quindi mm, non ho capito... È, un, è sicuramente un racconto molto... Um, Molto empowering, nel senso che ti, da, ti, ti tratta con rispetto e questo aiuta, cioè ti, ti sta spiegando delle cose, ti sta raccontando la sua cosa e questo lo rende, lo rende subito più simpatico, però è molto, cioè c'è praticamente solo lui in tutto il libro, ci, cioè ci sono altri personaggi ma sono tutti poco, poco visibili, anche perché essendo narrati prima persona non c'è un narratore onnisciente, il narratore è il protagonista lui inizia raccontandoci che sono lui e questo amico Carl che hanno sempre fatto tutto insieme, una grande bromance. Okay. Um, secondo me, Eilen era un po'. però, vabbè, questo ne parliamo più avanti. Secondo mm-hmm. me era un po' gay. Ma vabbè. Um, ah, tipo, eh, noi, no, 20. no, anzi. Secondo me era bisex o qualcosa del genere. No, 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 qua... perché poi ci sono altre cose. Cioè, sempre, <ride> leggendo tanto di Eilen, mi viene il dubbio che fosse quantomeno bisex o qualcosa mm-hmm. del genere, ma... Um, bo- buon per lui, eh, per carità però forse c'erano metodi più sani per esprimere le proprie cose che scrivere certe cose <ride> uh, <ride> no, fuori scritto Vabbè, uh, focalizziamoci e Carl uh, è super fissato Che vuole iscriversi Rico un po' meno ma alla fine decide di cioè, fino all'ultimo non sa se iscriversi o meno quello che gli fa cambiare idea è vedere il giorno in cui almeno Carlo è deciso di iscriversi lui è deciso di accompagnarlo e vedere se iscriversi vedono Carmen Sita questa Carmen suppongo sui gradini anche eh, dell'edificio per per andare a a iscriversi Mm all'esercito e qua c'è una frase molto bella che forse mi sono segnato, ma comunque la sua memoria praticamente che è lei era così bella che nessuno credeva che avesse un cervello ma... Ma... E questo... Ma... No, 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 secondo me è una bella frase, nel senso che qua, qua qui nello sbaglio sono tutti che vedono solo il suo corpo, ma lei in realtà, tutti si fermano a vedere la bambola e nessuno si è accorto che lei fosse così intelligente, così, mm, insomma, così donna che voleva iscriversi all'esercito per diventare un cittadino attivo. Oh... Non lo so, io l'ho visto in positivo Ok, ok Beh, eh,
0: ci sta a vederlo in positivo Questo fa, dite, una meravigliosa persona Però mm, Non lo so Eh, eh fai a vederlo in <ride> negativo Vabbè ma eh, beh, um... Perché, boh, forse, forse sarà per gli anni in cui è uscito O per come è scritto, semplicemente Cioè è, com- è, è di facile fra- cioè, potrebbe essere oggi magari un po' più di facile In fraintendimento Ma forse è solo una cosa sì. mia
1: boh Può essere a me è, è piaciuto come l'ha messo. Perché poi loro, loro iniziano a parlarle. Ma anche tu sei qua per iscriverti. Sì, sì, anche perché erano un po' amici, ma non tanto da quello. Lui, lui è una cotta pazzesca per lei, però mm-hmm. questo è, è abbastanza influente A quel punto entrano tutti per iscriversi. Qua però, parlando di quello che dicevi tu, cioè, c'è una delle cose di Helen che le donne sono sempre descritte. No, ogni tanto non sono neanche descritte, ma è sempre appuntato se sono carine o meno. Eh. Che è una cosa che. Vanno a fare l'esame, cioè più che l'esame devono fare il giuramento, perché alla fine anche lui decide di iscriversi e ci sono queste due infermiere.
2: Mm-hmm.
1: E queste due infermiere sono descritte solo come quella carina e quella un po' meno carina, non no. si sforza neanche di descrivere no. perché solo una è carina e una un po' meno carina. Mm-hmm. Invece, gli uomini, mai gli uomini non sono belli, gli uomini sono uomini, uomini. e basta. So, al massimo hanno dei tratti della personalità o dei tratti <ride> fisici, <ride> ma non sono carini mm. o brutti le donne. Di sicuro sai se sono carine mm, ma <ride> o meno... Put...
0: Vabbè, vabbè. Sì, cioè, cioè, senso... però questo dimostra è... come su certe cose della narrativa o su certe cose in generale non è che siamo cambiati tanto in 70 anni di storia.
1: Sì, non è che è che qua, è partic... qua da particolarmente sui nervi, ste due cazzo di infermiere, Dio <ride> poteva almeno darmi un perché di una... Vabbè, comunque un'altra cosa carina, che qua c'è il sergente, mi pare, che gli manca un braccio e le gambe. Okay. Um, ma dopo, e con il suo ruolo, io qua vedi perché parlo tanto, perché ogni frase qua è densa di, di, di significati. Um, il, il sergente si trova lì a firmare, a far mandare questi fogli che è praticamente, appunto, senza un braccio, senza le gambe, con un braccio solo che gli sporge queste cose, e gli racconta che non devono gioinare uh, l'esercito perché è brutto, è faticoso e così via. Okay. A-, a loro due però, perché appena arrivano tutti e tre, eh, tutti e tre salutano, dicono che si vogliono arruolare. Lui guarda solo Carmen Sita, le dice: Ah, tranquilla tesoro, qualcosa del genere.
2: Okay. <ride> uh,
1: vai pure di là che ci sono gli uffici. Cosa vuoi fare? Lei fa la marina, ah, allora vai di là che ci sono gli uffici. Cioè, grazie, grazie, lei parte, va. Poi si rivolge a questi due e inizia a scoraggiarli di andare. E io non ho capito. Gli dice. È il mio ruolo di essere qua per scoraggiare però perché non ha scoraggiato la tipa? io non ho capito assolutamente
0: boh, questo si, senso. Vede, si vede che lui che ha fatto la fanteria spaziale mobile dice ah vabbè tanto lei va solo a pilotare le navi e invece sì, questi ma... due chissà che cosa P- però si sì, rientriamo ma... nel fa- nella cosa eh, di prima
1: <ride> qua una cosa carina che vediamo dopo è che effettivamente siccome è andato nel futuro mm. <ride> dopo rivediamo lo stesso recruiter Uh, ma con le gambe e un braccio uh, di protesi ma che sono talmente realistici che non ti accorgi della differenza e lo dice anche lui cioè io, dico, io mi metto lì per farvi vedere quello che ho perso però adesso che vi siete iscritti posso anche farvi vedere che in realtà non perdi così tanto non so bene come prenderlo Bah, ci, boh, ci sta beh,
0: più che altro in tutto, il, um, in tutto il film c'è gente con, con le protesi che non sono realistiche, beh. nel senso che sono proprio metalliche, cioè sono fatte di metallo, ah, no, le vedi, beh, però, no. però sì, vedi che con quelle protesi possono farci più o meno di tutto, quindi il concetto è che a un certo punto quando vedi un protagonista che perde un arto e non muore dici vabbè, glielo sostituiscono e pace, ti comincia a preoccupare nel momento in cui lo trafiggono. <ride> eh, ma, 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 sì. quella, ma quella poi è un'altra storia
1: Dimmi. Sì, ti dico, per il resto più o meno tutto uguale, Non c'è la tipa Dizio, come si chiama mh. C'è solo lui, Carl e l'altra tipa Vanno tutti e tre a iscriversi Back to you, raccontami com'è il campo di addestramento Allora,
0: Johnny Rico arriva eh, Si mette in fila con, con tutti gli altri E arriva questo baffatissimo Sergio, beh, baffatissimo no, però arriva questo sergente tutto d'un pezzo A cui hanno dato il doppiatore italiano che di solito fa proprio quei personaggi di di quel tipo lì E gli dice ok, statemi bene a sentire figli della merda Gli fa molto un Mm. discorso tipo come erano erano già andati in voga negli anni precedenti Alla Full Metal Jacket o Generale Eh, Gentiluomo Quindi è una roba tipo, ok cicci In questo corpo io non vi faccio sudare, io vi faccio disperare. Voi vorrete riattaccarvi al seno di mammina. Se non vi sta bene, potete firmare quando volete il modulo che vi permette di andarvene e percorrere la via della vergogna e uscire da quella porta. E non tornate mai più qui, anche perché credo che non possano tornare più legalmente. Cioè una volta che si ritirano non possono più per tutta la vita diventare dei, dei cittadini attivi almeno certo. non nella fanteria spaziale mobile ma credo in generale e questo sergente fa uh, chi di voi si crede, si crede all'altezza di questo corpo? uno alza la mano e dice bene, vieni, eh, vieni qui a, a, a fronteggiarti con me vedi che in 5 secondi lo sbatte a terra e gli rompe il braccio e, e, lo, e lo manda a fanculo no? e, e dice qualcun altro? Arriva la tipa Dizzy, che era appunto la, la compagna di classe con la crash per Rico, e, e gli fa, ti sei arruolato anche tu? Sì, va bene, fammi vedere quel che sai fare. E, tipo si danno le botte per due minuti e vedi che questa Dizzy se la cava in un poco. E infatti lo, lo, lo mette addirittura in difficoltà. Ed è per questo che prima ti dicevo che ci sono diverse scene che mostrano sia empowering femminile, che il fatto che ci sia completamente appunto parità di genere, nel senso che appunto nel, nel corpo spaziale mobile ci sono eh, sia donne che uomini che dormono insieme, mangiano insieme, si fanno la doccia insieme, scherzano e giocano insieme, insomma, eh, senza nel, nessun problema di pudore, di cose, o qualcuno che dice ah tu sei una donna, non, è, non puoi mica fare le robe e poi la scena in cui questa donna magari gli apre il culo, no. Eh, niente di tutto questo praticamente eh, all'inizio a ah, Rico gli sta un po' sul cazzo no? che è arrivata Dizzi, Dizzy perché dice mi hai seguito solo perché hai una crash con me ma io ti ricordo che sto con Carmen quindi non mi rompere le palle okay. eh, però che cosa succede Carmen che è entrata nel, nella marina a un certo punto gli manda un video messaggio molto bello, ancora in, eh, mm. in dischetti <ride> e gli dice guarda Io sono così presa che forse la cosa migliore è se smettiamo di di frequentarci, no? E allora di... vabbè, ricomincio un po' a a riavvicinarsi a Dizzy e tutto. Qual è il problema? All'inizio vedi che fanno esercitazione principalmente con i fucili da laser tag, quindi con eh, con quelli appunto che si usano ancora oggi nelle sale giochi. E poi a un certo punto dice Ok, adesso andate in esercitazione con i fucili veri Johnny, dato che tu sei il più bravo di tutti, fa il caposquadra Mentre sono a fare questa esercitazione Uno dei loro compagni ha l'elmo che non va Perché eh, è troppo grosso rispetto alle sue dimensioni Glielo fa fa togliere Una sua compagna, per sbaglio inciampa Gli parte un colpo di fucile Che fondamentalmente perfora il cranio al tizio e questo, Oddio, buono. e questo porta a il tizio che muore, la tipa che si era iscritta per diventare una politica che se ne va Perché mm. lo shock è troppo grosso e tipo anche un'altra persona se ne va E fanno il discorso a Johnny del perché cazzo gli hai levato il casco brutto demente di merda E, mm. e allora il generale chiede al sergente che lo addestra lei ritiene che questo individuo sia utile e recuperabile? Lui dice sì. Bene, allora gli daremo la, la, la punizione esemplare. Praticamente prendono Johnny, lo legano a, a un muro e gli danno 10 frustate, proprio frustate che vedi che gli danno le frustate. Oh. Quindi Johnny riceve queste 10 frustate e proprio tu le vedi, lo vedi che lui subisce queste 10 uh-huh. frustate. E che cosa succede però? Decide comunque di mollare. Perché dice no, per colpa mia uh-huh. è morto uno e se ne sono andati due Io mi devo vergognare, faccio schifo, e me ne vado a casa E allora firma il modulo per andarsene E eh, prima di, di andarsene appunto chiama i suoi E gli dice mamma, papà, eh, sto per tornare, mi dispiace, vi avrò delusi E i suoi genitori fanno no, non ti preoccupare, dai, stai tranquillo Ci vediamo a casa, poi, poi ne parliamo con calma Però la, la chiamata si chiude bruscamente fa per andarsene quando vede che tutti i suoi compagni si ammassano davanti a dei giganteschi schermi mm-hmm. per, eh, per una notizia dell'ultima ora praticamente sì. prima non l'abbiamo detto gli Aracnoidi, questo popolo con cui i terrestri sono in guerra che appunto sono questi alieni giganti schifosi praticamente cosa fanno? loro mandano in giro dei meteoriti contenenti delle spore ok Uh, delle spore del, di, di, per, per appunto andare su altri pianeti non direttamente e uh, poterli, poterli colonizzare perché il, il meteorite arriva distrugge tutto le spore si diffondono nascono appunto dei nuovi, dei nuovi, dei nuovi alieni e coli, colonizzano il pianeta no? la base è questa mm. cosa mm. succede? uno di questi meteoriti arriva proprio su Buenos Aires, che è la città dove Mm. vivono le famiglie dei nostri protagonisti, tra cui anche la famiglia di Rico. E distruggono tutto e ammazzano tutti. E allora Rico dice, ok, no, col cazzo che me ne vado, io adesso vado sul Mm. pianeta degli aracnoidi e gli apro il culo. Ok. Ti sento provato. Mm.
1: Ha finito l'addestramento a questo punto?
0: A questo punto sì, finisce l'addestramento ufficialmente, lui e i suoi compagni che un pochino abbiamo anche imparato a conoscere, oltre Dizzy abbiamo altre 3-4 persone che gli sono vicine che sono dei comprimari, abbastanza anche importanti, e quindi sì, lui finisce l'addestramento e comincia a essere spedito in giro per per il Cosmo.
1: Ok. Okay. non so se si è visto ma io qua ho... cioè si è visto, di sicuro non si è visto ma ho... non so se si è sentito ma ho sfregato le mani con piaciuto, perché ce n'è da dire sull'addestramento oh, adesso ci divertiamo ok perché Helen, bisogna capire che a differenza di Asimov o altri romanzieri di fantascienza che sono, sono meno uno meno politici e due tendono più a immedesimarsi uh, nei racconti che raccontano e meno a Plasmare ogni racconto attorno alla loro idea politica. In Heilene, ogni uh, romanzo si può star certi che più o meno uh, racconta le sue idee politiche, sono sempre le stesse. A differenza di Asimov o altri che esplorano magari diversi mondi, diverse potenzialità, diverse cose, Heilene è sem- sempre uguale, sempre le stesse. cioè sempre uguale per carità, è una visione molto sfaccettata, però è sempre quella. Mm-hmm. e la esprime se- e sono sempre molto politici e il campo di addestramento è il primo posto dove davvero si vede uh, in full dispiegamento tutto quello che Ennen ci vuole dire, vuole raccontare no? a questi ragazzi a cui è indirizzato il romanzo. Però si inizia benissimo, cioè è iniziato una scena secondo me a livello proprio tecnico di narrativa, ottimo. E eh, sono la-, la prima scena quando sono tutti in linea. Uh, con il generale, cioè con il, generale, con il sergente Zim, si chiama, mm-hmm. uh, che è quello che deve fare, insomma, quello che li maltratta, li svuota per poi riempire questo non, non l'ha detto Ainan, ma insomma il suo ruolo è svuotarli perché poi l'esercito possa riempirli con altri valori. Ok. Uh, um, questo non lo dice Ainan, ma è praticamente, c'è cioè, un modo facile di, di, di visualizzarlo. C'è una prima scena che è messa lì anche tanto, secondo me, per raccontare... Uh, un mondo post uh, seconda guerra mondiale in cui tutte le razze, tra virgolette, tutte le varie etnie che si sono fatte la guerra fino a dieci anni prima, perché è il romanzo del 59, uh, sono tornate insieme essenzialmente perché abbiamo uh, il nostro protagonista che noi non sappiamo ancora che è ispanico, tra l'altro, noi perché lo chiamano tutti Johnny, quindi almeno quando sai che si chiama Johnny Rico ti viene il dubbio che sei espanico però nel libro non si sa ancora eh, e vediamo subito che parla nello stesso reggimento nello stesso campo ci sono dei tedeschi quindi abbiamo tipo livellato il problema dei tedeschi nel senso che siamo in un mondo in cui uh, tedeschi e um, statunitensi
2: oh, statunitensi si allenano insieme
1: esatto uh, no perché lui non è neanche statunitense, lui è filippino però oh. questo si scopre tipo alla fine proprio okay. um, quindi abbiamo Tedeschi e americani, perché noi diamo per scontato che sia americano, che uh, lavorano insieme. Come scopriamo che sono tedeschi? Solo perché quando tipo fanno l'appello, quando tipo loro dicono, appunto che loro si sentono dei veri uomini, uh, esce il loro nome che è tedesco. L- punto. Il sergente dice, come nel, 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 nel film ah, chi è che si sente un vero uomo? Chi è che si sente un fante? Mi ricordo. Loro dicono: Ah, noi quindi lui li batte tutti e due saluti. e a quel punto e qua è anche forse anche più importante per la prospettiva americana sulla seconda guerra mondiale sbuca fuori pure un giapponese che sorpresa sorpresa è il figlio batte o quasi batte sicuramente manda il tappeto però non mi pare che batta il, uh, il sergente okay. o quantomeno finisce in una in una patta o qualcosa del genere uh, è il figlio di uno dei generali Ah. Quindi, tipo, a parte dire che i figli dei generali si allenano a partire dal basso, si dice anche che i giapponesi combattono a fianco degli americani adesso.
0: Ma dopo... Sopra- ed è un modo... E' scritto mm. nel 59, questo libro, mi sembra, sì. no? Eh, sì. minchia, sì. i sentimenti anti-asiatici sì. sono andati avanti da lì fino agli anni 70. Se non esatto. oltre, anzi, i sentimenti anti-asiatici sopravvivono ancora oggi, per certi versi.
1: In più... Uno degli altri sergenti, adesso non mi ricordo, no, ha un nome tipo Mohamed, non è Mohamed, ma ha un nome tipo quello, okay. quindi probabilmente c'è un nero. E lei non dice mai la razza dei, dei, dei suoi personaggi. Quasi in tutti i libri mh, è difficile che, che si metta a parlarne, ma come in questo caso si può capire che etnia siano, ecco.
2: Mm-hmm.
1: Um, e questo essere interpretato, sicuramente era il 59, quindi non è che potevi fare eh, secondo me era un modo per esprimere i suoi sentimenti egalitari senza doversi per forza schierare e magari avere problemi con l'editore o caratterizzarsi come un romanzo o, o non, non so perché, o magari semplicemente non erano così importanti per lui come altre idee politiche che invece spinge fortemente però comunque è positivo cioè nel senso sì ci sono i neri, ci sono i giapponesi, um, c'è tutto. <ride> fa
0: parte di quel, come già dissimo, anche una volta in live, tra parentesi raga, noi vi, vi diciamo anche qui che qualche volta, mm. almeno di domenica se ci scappa, di solito facciamo una live o sul nostro canale Instagram o su quello di YouTube, quindi mi raccomando, eh, in live cacciamo fuori questa cosa del fatto che una volta poteva essere potenzialmente normale, diciamo, essere quelli che oggi chiameremmo dei progressisti a metà Nel senso di gente che magari mm. puntava all'eguaglianza O a, a spingere appunto sul fatto che tutte le etnie sono... C'è cioè che ci deve essere un trattamento equo per, per tutte le etnie Per tutte le persone, quindi niente razzismo è Però magari le donne le vedevi particolarmente mm. in un certo modo Oppure il contrario, magari c'era anche se può sembrare assurdo magari gente che magari sosteneva il KKK ma che dall'altra parte magari invece spingeva per l'uguaglianza delle donne cosa che mi farebbe sì. molto strano però poteva potenzialmente <ride> succedere eh, mentre invece oggi una roba del genere non è così c'è cioè sarà anche per le polarizzazioni delle identità su internet e tutto ma uno tende a essere un progressista a tutto tondo
1: tutto cure cool. esatto sì. allora qua Elena è di sicuro cioè non tanto qua ma anche qua poi magari ne parliamo quando arrivano quelle famose scene con le pilote è sempre un rapporto paternalistico chiudo qua poi poi, poi, perché adesso non ci sono donne però lo dico già, cioè non è femminista il rapporto che c'è tra uomo e donna seppur sia in teoria di pari opportunità alla fine si risolve sempre in una dinamica paternalistica nel senso che l'uomo è sopra punto non... eh è raccontato magari la donna è proprio lì vicino però seppur in teoria poi la donna non approfitta mai della sua possibilità sempre in qualche modo sceglie di sottomettersi piuttosto che essere costretta okay. che non è una cosa beh, cioè no. Ah, qua si vede ancora poco perché ci sono poche donne poi magari più avanti ce n'è qualcuna di più si capisce un po' meglio però siccome Eileen mm. è uguale in tutti i romanzi di sicuro non è femminista anzi
2: ok, okay. Peccato, <ride> magari, ma...
1: già magari per l'epoca è già meglio agli occhi di oggi agli occhi anche di altri contemporanei magari non è che sia tutto cioè no, non è di sicuro Asimov che scrive um, alcuni dei suoi racconti come protagonista una scienziata donna che rimane single tutta la vita e ha dei uh, sottoposti uomini. Questo non succede in Aiden. In Ailen, tipo ok, la donna è uguale all'uomo, però, quando si sposa, rinuncia a lavorare, okay. cioè, quel... ma lo fa di scelta sua, non è costretta.
0: Sì, però, però... in base oh... il pensiero è quello. <ride> cioè...
1: Eh, sì. Vabbè, comunque, torniamo avanti sul campo, poi ne, ne parliamo dopo. Um... Il campo di Perché ci sono un botto di altre cose. <ride> Allora, um, prima cosa, mi è stupito i fucili carichi Perché qua abbiamo eh, i fucili a salve per, Usati per tutto l'allenamento um, Ma uno su 500 è carico oh. Quindi sono spinti a utilizzare tutti i fucili come se fossero davvero carichi Perché non sai quali sono quelli carichi e quelli scarichi Che ansia! Um, sì, ad un certo punto si vede proprio che tipo qualcuno spara alla gamba di un altro per sbaglio, ovviamente. E lo piglia perché ha pigliato con un proiettile. Uh, vero, eh, sì, adesso io non so come funziona la psicologia. Perché Halen fa-, fa dei salti no? lui dice- è quello che-, che-, che lui pensi funziona in psicologia, come tutta la cosa delle punizioni corporali e della pena di morte, okay. che c'è anche qua, e la pena suprema non sono le fustigazioni, la pena di morte. Sì. Okay. Lui, lui, lui più avanti racconterà come eh, in realtà sia un meccanismo innato dell'uomo, quello della, della pena corporale, perché il dolore è tipo una cosa innata, quindi, non, quindi tipo, è, è naturale, cioè funziona meglio la punizione culturale ehm, corporale rispetto alle altre punizioni, che non è ve- cioè, non, no, Ma poi se... fa il paragone che è tipo, quando devi educare un cucciolo e se ti fai i suoi bisogni in salotto tu lo devi cioè gli devi tipo mettere il muso nei, nei bisogni dai due scappellotti no, e lui allora capisce ma no,
0: non è vero, non, il... è vero. Cioè, cioè, il... non è
1: vero neanche con i cuccioli di cane figurati con
0: della gente io posso capire appunto. che l'esercito deve insegnare la disciplina perché giustamente se tu devi essere tutto compatto per andare a fare determinate cose invece ognuno si fa i cazzi suoi è un problema però la, la disciplina la insegni in tanti modi, che cazzo vuol dire che le punizioni cioè, questa è proprio quella classica roba che si, sì, ah, le frustate mi rendono una persona sì. migliore no, ma no. no
1: è tutto, è tutto, sì, no perché è un sacrosanto scappellotto, che, cioè, vabbè siamo stati. no, nel senso no, però Alien siccome era già famoso a questo punto, lui è molto convinto del suo cosa te lo pone come una non come una teoria, ma come la verità scientifica dimostrata. Che però non è la verità scientifica, cioè, nel senso... Oh. Non, non si, cioè, è una tecnica di narrazione un po', un po fallace. Cioè, me lo presenti come se sia una verità assoluta. Ma è una, può essere una verità assoluta nel tuo mondo. Però devi motivarmene all'interno del tuo mondo. Non lo so. Qua non è... Sembra un po' buttata lì. Vabbè, comunque. Continuando. Uno, ci sono due episodi di Frustate uno ha um, un tipo che ha osato colpire il sergente uh, perché l'ha usato? perché l'ha fatto tipo sdraiare su un formicaio durante una, un'esercitazione lui si è alzato gli ha tirato un pugno quindi questi volevano condannarlo a morte poi hanno detto beh tiriamogli solo 10 frustate e, e poi via. lui se ne va uh, esatto Rico mm, o Johnny come lo chiamano nel libro subisce uh, anche lui 5 frustate questa volta Uh, perché è un po' più complicato essenzialmente. Deve lanciare questo, questa bomba. Tipo, e in teoria dovrebbe attraverso l'elmetto controllare uh, la posizione dei propri commit. Li, commit di, di, insomma, de, del resto dei soldati. Sì. Lui è tipo il capo squali Solo che dice, ma sai cosa? Io sono in campo aperto. Non sono davvero su un altro pianeta che non riesco a vederli. Mi tiro su la, la, la visiera vedo se c'è qualcuno dove devo tirare la bomba e la tiro, mm-hmm. genio del male, questo quindi si tira su la, la visiera tira sta bomba, la richiude e dice ah me la sono scampata e mentre penso me la sono scampata tipo si frizza la tuta ah, arriva largamato. tipo il sergente arriva tipo il sergente e dice che crispa fai guarda che hai preso in pieno uno dei tuoi, dei tuoi oh. soldati ah, e quindi l'avresti ammazzato shame on you adesso te ne stai qui fermo per due e tipo lui rimane fermo in statuta per due ore tipo in piedi con la tuta gelida e questo è figo cioè è figo cioè ha ha, ha,
0: ha senso ha più che senso ma tra l'altro questa tuta qui da me Mm. eh, tu prima parlavi Mm. di esoscheletro wow figa da me è un'armatura che sì è un'armatura tipo esteticamente simile a quella di Robocop anche perché il regista è lo stesso regista di Robocop Mm. e di atto di forza ma non è, la roba, non è una roba ipertecnologica cioè non è che, che ne so, ti permette di correre più veloce o di fare robe strabilianti o c'hai i razzi nelle scarpe semplicemente è una tuta che sembra
1: molto compatta e molto resistente ma niente di più che ridere tutto quello che hai descritto ce lo fa questa tuta questa è una tuta da... io dico da Doom Guy, ma da, da fantascienza, proprio tipo... Come te, la la tuta da da soldato fantascientifico. Hai razzi nelle scarpe. Non puoi usarla per volare, ma puoi usarla per tipo saltare per tanto. È un'armatura resistentissima. Hai tipo sotto controllo tutti i vari. È tipo Iron Man, ecco la tuta di Iron Man, praticamente. Però non può volare ed è un po' depotenziata, ovviamente. C'ha le armi, no, le armi? Non sono. Le armi tipo sono più o meno incluse nella tuta. Uh, hai dentro un sacco di schermi e di cosine con cui puoi parlare con i tuoi compagni, barra vedere la mappa e tutte queste cose qua. Quindi è un incrocio tra Iron Man e Doom Guy Ok. Um, Ci sta. Dal videogioco di Doom. Mm-hmm. Sì, 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 no, è, è super figa. Quindi lui lo mandano lì, gli fanno, gli fanno queste frustate, poi lui è convinto di voler essere tornare a casa. Qua però è diverso. E secondo me è più carino. Um, cioè. Forse ha più senso come l'hanno fatto nel film, perché è un po' più facile da capire l'incidente e tutto. Qua lui se ne vuole andare a casa, perché i genitori non hanno mai approvato che lui se ne sia andato no, nella infatti. fantasia spaziale mobile. Um, quindi sa che non potrebbe... ecco, mandare una lettera, perché qua si mandano le lettere. Siamo negli anni 50, insomma, non <ride> è che si può pretendere di avere i videomessaggi. Uh, quindi lui di tipo perché sono qua nell'esercito mi picchiano se eh, faccio una cavolata durante un'esercitazione rischio di morire perché in realtà tipo potevano anche ammazzare cioè potevano anche condannarmi alla pena di morte per quello che ho fatto um, a casa mi odiano perché ho fatto questo soffro tutti i giorni che- chi me lo fa fare di stare qua e a quel punto gli arriva una lettera dal suo professore di filosofia delle... ok che immagino superiori. sia quello che ho citato prima tipo. sì esatto più o meno lo stesso, forse ha perso un occhio o qua, qualcosa del genere che è stato sergente proprio in Fanteria Spaziale Mobile o qualcosa del genere non mi ricordo e Lì io non mi ricordo niente di quella lettera gli dice qualcosa di propagandistico lui si riprende <ride> bene
2: punto. Okay. cioè quello è tipo
1: il livello um, in più lui vede e questo è anche abbastanza cioè mi piace che nel libro il punto non sia tipo oh, no, ho fatto una cazzata, della gente si è dovuta andare per me, tanto vale che me ne vada anch'io». Qua è tipo «Perché sono qui? Nessuno mi vuole qui? Ness- cioè, ho fatto, cioè n- a- tutti mi odiano a casa perché sono venuto qui? Qui non trovo un mio senso?» Secondo me è un po' più introspettivo, però ci sta perché è un libro, nel senso, hai più spazio per queste cose qua. No, sì.
0: lì vedi che tipo, i suoi amici sono dispiaciuti perché comunque lui è un buon caposquadra e sono lì, appunto, come ti ho detto, sono tutti dei cons... è, è, è una bromance tra praticamente <ride> 20 persone, quindi è più una roba del, del tipo ci mancherai e tutto. Ehm,
1: e poi, appunto, come, abbiamo... come si conclude? Eh eh no spesso ho ancora così perché lui in più vede tipo il, il sergente che appunto deve rendere conto al superiore di aver sbagliato quindi dice ah, anche il sergente però ha una uh, un umanità cioè, anche il sergente non è così, così lontano alla fine è un uomo anche lui anche questo gli piace però. <ride> però comunque lui decide di restare e c'è l'ultima prova uh, della, de- della storia che se- No, okay. non, lo, che, che su- non lo puoi che, fare.
0: Che succede? che succede? Praticamente
1: li mettono tutti in degli elicotteri. Okay. <ride> e poi tipo, li, 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 li buttano fuori nudi eh? <ride> sulle foreste del Canada. Ma... E loro devono tipo tornare alla base. Uh, e la loro tipo, base hanno... è Cioè, è lontana, tipo una settimana di cammino. Ma porca. <ride> E loro sono tipo... e tu dici vabbè... e lui dice tipo che... ah sì, io pensavo che la vita al campo fosse difficile, però poi quando mi sono trovato lì ho scoperto quanto sia difficile catturare un coniglio con le mani... a mani nude... E poi sono eh, tornato, al, son tornato al campo che non ero più nudo, ma avevo, mi ero fatto dei calzari con il coniglio e mi ero spalmato il corpo di grasso animale per tenermi caldo.
0: Ma porca puttana! Ma okay, allora, okay. allora, ma porca miseria! cioè, ah, quanto, quanto mascolinità tossica in tutto questo! Sì, c'è un Madonna. botto di macismo.
1: Ma... Però perché Aileen, dopo ti dice che gli uomini devono piangere. Eh? Mi hai perso. <ride> C'è un botto di macismo, cioè di questi sì. uomini spissi forti e così via, ma dopo, siccome Aileen che ha le sue idee, dopo ti dice che gli uomini devono piangere. Ma ti dà una motivazione. Sì, perché quando un uomo deve poter esprimere le sue emozioni, e quindi quando ah. un uomo sente triste deve piangere. Beh, u- e gli piacciono pure gli orecchini e i gioielli. Ok, beh, vedi, beh. vedi perché? Perché la gente dice che, da una parte, dice che è fascista, dall'altra dice che è hippie perché è così: c'è l'uomo che scuoia il coniglio e si ricopre di grasso, e poi tipo, sì, però devono piangere e gli orecchini e i gioielli e truccarsi un po', va bene, va bene. lo. lo, eh, lo, infatti, lo... Infatti lo Credo che Ma fosse quello...
0: l'autore potenzialmente più, più che, che nascondeva peggio la sua qui raggine. E qui secondo me è tipo un... vabbè, eh, apro e chiudo parentesi velocemente, è tipo un autore eh, giapponese degli anni 40-50, tale Mishima mm-hmm. Yukio, che fondamentalmente ha scoperto di essere gay grazie ai, agli affreschi di San Sebastiano, sai, quello legato al palo, <ride> trafitto di croci, e ha cominciato sì, a farsi sì, le seghe sì. su San Sebastiano, e oh, allora wow. ha cominciato a fare tutti questi racconti dove parlava di tensioni omoerotiche. Ah. E, e di questo tipo di dirò quindi è, è una roba di quel tipo là cioè sei sì. a metà tra il voler dire quello, quello che provi e dall'altra eh però porca puttana dobbiamo scuoiare i conigli e farci la foresta del Canada a piedi per, per, mm. per, per, per dimostrare quanto ci abbiamo il cazzo
1: ma la cosa un po' meno bella perché fino a qua è divertente no? <ride> okay. e tu ti immagini io mi sono immaginato no, da capo scout ok <ride> gli danno l'impressione di essere completamente da soli, ma ovviamente li tengono abbastanza sotto controllo.
0: Manco peccato. Eh,
1: manco perché due muoiono.
0: Oh. <ride> merda.
1: Poi <ride> oh, infatti cioè <ride> ora io dico, ma con tutti gli strumenti che hanno, no, non possono controllare il battito cardiaco di questa sta gente qua. Ci ho capito, ma non farglielo capire che li stai controllando, però non puoi ammazzarne due nel campo di perché dice eh no altri sono morti tipo uno mentre si nascondeva è caduto e si è spezzato l'osso del collo ci può stare nel senso e...
0: quello è un incidente però vabbè.
1: esatto ma questo non è un incidente cioè è ovvio che se butti della gente nella foresta del cane e dici di sopravvivere per una settimana qualcuno morirà Metti un chip sotto pelle mentre dormono. Oh, non lo so, fai qualcosa se sì. nel futuro. Sì, c- cioè, a- appunto,
0: <ride> cioè, forse il chip poteva essere potenzialmente troppo avanti per il 59. Però, sì, ci sono mille modi per, per, infatti... per controllare in una determinata area le condizioni vitali di una persona o di un'altra. Quindi, non, non, boh. e poi gli
1: dice a tutti quelli che muoiono ricevono gli onori (ride) e sono promossi a cittadini attivi post-morte e vabbè nel senso che cazzo gliene frega vabbè
0: (ride) questa bara vuole diventare presidente
1: ma infatti eh, ultime due considerazioni prima di ridarti la palla inserto viva la pena di morte a caso ok perché c'è un tipo che molla l'esercito, tipo sparisce per un po', poi lo sgamano che ha ammazzato una bambina, scoprono che fa ancora parte dell'esercito, lo rimandano all'esercito, l'esercito lo impicca. Um, ok. Qualche riflessione sul fatto, bella la pena di morte, si chiude la, la situa, um, fine dell'addestramento. <ride> è un po' fuori luogo il ragionamento è ancora sensato nell'ambito dei ragionamenti sensati sulla pena di morte si chiude il il discorso e dice che dei 2000 che si sono iscritti al campo ne sono passati me lo sono segnato 189 e... e poi si parte con il servizio attivo la Perché st- intanto è scoppiata la guerra? È la stessa scrematura di
0: base che c'è al, uh, all'università nelle, nelle prime <ride> annualità di giapponese e cinesi. Arrivi che non stai in <ride> classe, e alla fine sei in 10. Anzi, in 5 nella mia classe attuale. E, ok, e praticamente esatto. Siamo in guerra. Siamo in guerra ufficialmente, tu per, eh, tu per un motivo, io per un altro. E che cosa succede? Praticamente. <ride> Scena molto fanny, cioè più o meno comunque a me ha fatto molto ridere. Uh-huh. Alcuni cadetti della fattoria Spaziale Mobile che hanno concluso l'addestramento, e altri cadetti della Marina eh, sono, sono, sono lì, eh, ne- cioè sono nella stessa stanza, perché fondamentalmente si stanno tutti imbarcando no, per una missione. E che cosa succede? Praticamente eh, Johnny rivede eh, Carmen che ormai mm-hmm. è la sua ex. Va lì, ciao, come stai, come non stai eh? Fai, L'ho preso un po' a male È solo che la roba è che c'è anche un altro cadetto della, della Marina mm-hmm. O praticamente non è solo un cadetto, era il suo istruttore E dalle da scene precedenti Perché a volte c'è un po' di switch tra eh, Johnny e Dizzy e Carmen nel, nel suo addestramento E vedi che questo istruttore praticamente fa delle avance Dall'altra parte anche accettate quindi... Johnny si prende ancora più a male e, co- e comincia fondamentalmente a fare questa rissa da bar con, mm. con, con, con il pilota eh, mm. e-, e qui vedi che tra fanteria e marina c'è, 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 mm. c'è, c'è, c'è un po' di inimicizia. no? Poi eh, dicono vabbè cosa vogliamo fare prima di partire ah, andiamo a farci dei tatuaggi ci... e si fanno dei tatuaggi sulla spalla grossissimi con un teschio dove c'è scritto morte dall'alto okay. <ride> e... e poi sì, sì, dai cazzo andiamo a fare il culo a questi alieni andiamo a fare il culo a questi alieni scendono sul pianeta mm-hmm. vedi che ci sono due tipi di alieni diversi nel sen... per adesso nel senso che c'è l'alieno insettone schifoso che eh, di base è come se fosse il loro fante e poi ci sono degli altri insetti grossi, ciccioni che hanno il culo enorme eh, dalle dalle quali praticamente sparano eh, delle sorte di di testate atomiche cioè loro sparano eh, palle di energia atomica dal culo con le quali praticamente abbattono le astronavi che stanno sopra il pianeta. Ma ok,
1: ma cosa? Ma no, vabbè, ok.
0: E E quindi all'inizio dicono, ah no, saranno semplicemente fuoriuscite di plasma, poi quando vedi che delle delle navi che, che sono state colpite da ste robe esplodono, dicono, cazzo, non sono fuoriuscite di plasma, correte via, correte via tutti, mentre sul pianeta sta andando tutto a merda, e ritorniamo alla scena iniziale dove appunto c'era questo TG proprio nella scena bellica. Rico finisce finisce molto molto male eh, e infatti dopo dopo questa ritirata rovinosa... Tutti lo danno per morto, ma in realtà lui è riuscito a, a, a sopravvivere e lo, 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 lo rimettono in sesto, no? E quindi dopo questa operazione andata completamente a puttane, eh, lo trasferiscono, cioè trasferiscono lui e i suoi compagni di Plotone e mm. eh, lui finisce in quelli che si chiamano i Leoni. In questo corpo dei Leoni che, che dicono che ci sia il loro capo che sia un, un gran pezzo di merda E no? allora uno, dei, uno della squadra di Rico va, va, da, va da uno dei membri dei leoni fa, ah ho saputo che il vostro capo è un gran pezzo di me non riesce a finire la frase che lo sbattono a terra gli, gli danno una sbrecola in faccia gli dicono, non, pro, non ci provare mai più a dirlo io devo la vita al mio capo al, a, al nostro sergente, al nostro generale questo sergente arriva e accogliere nuove reclute dicendo mm. ok, statemi bene a sentire io non mi farò problemi ad uccidervi e... e voi non dovete farvi problemi a fare la stessa cosa con me se ce ne sarà il bisogno Del, nel senso, se vedete che, che mi tagliano a metà il torso piuttosto che vedermi soffrire, sparatemi io farò lo stesso con voi per farvi questo piacere qua oppure anche il concetto di se, scap- se scappate o se ripiegate io vi ammazzo personalmente e quindi vedi che questo tizio è fondamentalmente uno tutto d'un pezzo e non si limita a essere un gran sergente, ma è fondamentalmente il professore di filosofia che si è riarruolato, che ha, ha ripreso i suoi ah. le sue duty dell'esercito ah. e, e, ed okay. è diventato capo di, 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 di questo corpo qui, con il quale vanno a fare, vanno a fare nuove missioni fondamentalmente. Ci sono i, c'è la squadra dei leoni? nel tuo tuo romanzo
1: dunque, quella in cui si scrive cioè, in cui finisce eh, Johnny, vero? sì ok sì, ma si chiamano i rompicollo rompicollo di Rosark che è tipo il capo che non è l'insegnato di filosofia è tipo un altro personaggio qua c'è qualche gioco con tantissime cose diverse rispetto al libro (ride) Perché? Poi, io non mi soffermo troppo su quello che succede perché sono delle robe noiosissime. Cioè, nel senso, il libro si alterna fra scene di um, battaglie abbastanza ben scritte, che io però trovo un po' complicate da seguire perché uno non ha idea di come caspita funzionano questi gradi militari, per cui non, non, non so mai se è un superiore o un inferiore che sta parlando. Ok, um, e poi qua hanno per scontato. Intanto eh, sì. Eh sì, perché questo è un caporale che però fa funzione di sergente. Ma io che ne so di cosa capo- è un caporale sopra un sergente. La gerarchia dei. che eh, negli anni 50 fosse conoscenza comune. Il punto è che passano un sacco di tempo su queste astronavi, e ci racconta un po' come l'ambiente dell'astronave. Da una parte c'è la fanteria, e dall'altra c'è la marina. La marina fa funzionare l'astronave e la fanteria. Eh, Poi deve scendere a combattere quindi la fanteria. Per eh, c'è un po' fa vedere un po' queste frizioni perché la marina vede che la fanteria lavora, lavora tra virgolette, eh, cioè va in servizio attivo boh, una volta al mese. Se va bene, che li li, li sganciano su un pianeta Eh, per il resto del del tempo. Loro sembra che non facciano niente, però dicono: No, noi dobbiamo riparare le cose, tenersi in 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 esercizio e così via. E e poi c'è. Tutto il discorso appunto della divisione tra gli uomini e le donne, perché sì che sono sulla stessa nave, ma le donne hanno i loro quartieri eh, sorvegliati da due della fanteria mobile oh, e sì. cioè che stanno alla porta dell'unica porta di collegamento fra i quartieri delle donne e quelli degli uomini, e le donne stanno lì ed è impedito ogni contatto per evitare. Eh, come si dice, uh, per evitare interessi romantici Sì, che perché mi, potrebbero
0: mi sembra, mm? mi sembra una cioè, come io dico spesso anche in altri ambiti, è proprio una cazzata da eteronormatività nel senso come se gli interessi romantici non ci possano essere tra due donne o due uomini forse il concetto che dicono è evitiamo eh. di mettere le nostre, le, le nostre potenziali soldatesse incinta magari però in una società iperfuturistica, sì. credo che gli anticoncezionali forse siano Beh, arrivati a livelli infatti... tali che non dovresti preoccuparti di una roba del genere
1: perché qua uno dei, infatti una delle critiche che fanno al romanzo è che sembra che tutto il discorso romantico barra sessuale sia sublimato in questo ehm, devozione all'esercito perché poi Rico ogni volta che torna su un pianeta o sulla terra sempre lì a dire ah che belle le donne le guarda e tutto però poi non non ci prova neanche. Vabbè, comunque
0: Red spariscono.
1: Cioè, ho capito che è una roba per adolescenti, però. Mm-hmm. Um, cioè, nel senso, l'interesse romantico ci poteva anche stare. Ma vabbè, qui abbiamo questa qua. Vengono in effetti. Anche loro subiscono una ritirata durante un attacco al pianeta madre dei ragni, anche qua ci sono due tipi di ragni, uno sono gli operai, gli altri, i guerrieri, e poi ci sono i cervelli che, però, non si vedono quasi mai. Comunque li costringono alla ritirata, un sacco di gente muore e loro tornano sull'astronave. Io ti giuro, non mi sono segnato niente perché è terribile, cioè, non succede niente.
0: No, no, (ride) ci sta, ci sta. Beh, ovviamente nel film questo tipo di scene d'azione sono molto più belle, cioè, perché sono belle da vedere. Oltre che Paul Verhoeven, che è il regista e appunto arrivando da robe come atto di forza ti sa fare le scene d'azione fantascientifiche fatte per bene quindi ma comunque è è proprio figo
1: io qua posso dire che il libro si divide tra scene da eh, azione di di guerra scritte bene però poi si riassumono se l'azione va a finire bene o male perché non è che succeda più di tanta roba magari c'è l'occasionale ferito da salvare ma non è che a livello di trama ti diano tutto sto spessore scene mh, di t- mh, teaching eh, in cui per un, o lui ricorda, o c'è un insetto o c'è qualcuno che spiega che sono di una noiosità morbosa. Le <ride> scene di vita sulla vita dell'astronave che sì, sono interessanti, ma non è che mandano avanti o fanno crescere o cosa. Una cosa che, però, c'è nel tuo e non c'è nel mio, sono i rapporti de- dei possibili conflitti interpersonali minchia la moto fuori i motorini vabbè um, non so se l'hai sentito ma sì il microfono
0: sono... minchia
1: ecco. um, dicevamo quindi nel, nel eh, libro non ci sono conflitti sicuramente non ci sono conflitti tra eh, inferiori e superiori che è una cosa che nell'esercito s- succede qua no perché i superiori sono tutti bravi gli inferiori capiscono che i superiori sono bravi questa cosa si riflette su tutta la società, che non è, non, non è pensabile. Ma vabbè, eh, comunque, mh, fa questa, uh, questa guerra convinto della ritirata, e uh, a quel punto lui direbbe di. perché gli hanno allungato il servizio militare dai due anni fino alla fine della guerra. Uh, se lui si ritira prima, può farlo, ma perde il diritto di voto, quindi è costretto a rimanere fino alla fine della guerra e a quel punto un suo amico gli dice ma perché non ti iscrivi alla scuola ufficiale io non posso farlo, non ho le capacità però tu sei bravo, hai le capacità di comando, iscriviti alla scuola ufficiale Ok. e quindi qua inizierà una nuova parte mm, tu c'hai la scuola ufficiale la scuola ufficiale
0: no. Uh, oh, no nel senso immagino che la scuola ufficiale serve logicamente perché appunto se tu hai fatto la scuola ufficiale e poi Magari rimani un sottoposto Ma poi se ti muore il capitano Diventi tu un nuovo capitano eh, che, S- ha senso, una roba del che ha senso eh, Da noi che cosa succede? Vabbè prima appunto lui si unisce ai leoni del, eh, Si chiama il corpo dei leoni E poi cambia nome in base a chi è il capitano Qui sono i leoni del prof che hanno, di cui non mi ricordo il nome, i leoni del prof che eh, vanno, appunto ritornano su quel pianeta, però stavolta evitano di essere stronzi e piuttosto che andarci di notte ci vanno di giorno, che magari è anche meglio, e no. porca puttana, ci vanno di notte la prima volta, che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Vabbè, ragione eh, comunque cioè, evitano di essere scemi e ci vanno di giorno, ci vanno di giorno e, e, infatti, tra il fatto che è il corpo dei leoni, quindi che è il corpo più figo, tra il fatto che questo professore la s'allunga e tutto, riescono a sterminare un sacco di alieni. Arriva un, un insettone nuovo, che è una sorta di scarabeo, che praticamente eh, sputa della sorta di, la, di, di lava con la quale praticamente scioglie tutto e scioglie tutti. E Rico gli sale sulla schiena riesce a perforargli la schiena gli ficca la granata nel, proprio nelle carni e salta via il coso esplode quindi quel, quell'area è stata, è stata pulita praticamente e allora tutti festeggiano eh? pa, 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 pa. vedi che questo, questo capitano oltre a saperne lunga è, altro, è anche un grande brav'uomo perché tipo si fa arrivare casse di birra Strumenti musicali, cose per per darsi alla pazza gioia quella sera Perché i suoi uomini e le sue donne se le sono meritato E allora tutti tutti che festeggiano, no? (ride) Johnny e Dizzy capiscono di di, di essere... O meglio, Dizzy è da sempre che è innamorato di Johnny Johnny capisce che è innamorato di Dizzy e allora uh, si, si, si appartano e cominciano a fare praticamente sesso su, su, sui, sui materassini. Hai presente i materassini, quelli che ti metti sotto al sacco a pelo, quelli che sono spessi
1: un centimetro
0: se va bene? Quelli.
1: Yoga, sì, quelli Esatto, yoga. loro
0: hanno quelli da yoga per dormire, eccetera. E quindi cominciano a fare zanzan lì. Arriva il, <ride> Arriva il sergente che gli dice Ah, Rico, dato che tu sei uno dei capi squadra... Uh, devi venire con, con me, eh, ti aspetto... Eh, per discutere delle azioni di domani, ti aspetto al quartier generale tra 10 minuti. Poi vede che c'è, c'è zia a letto che gli fa il saluto militare e gli fa... Ma facciamo tra 20 minuti. <ride> Io sono morto, ho detto che bello.
2: Okay. Che bello.
0: <ride> e quindi... Questo tipo di scene qua... E, e sì, e questo film... Cioè, noi l'avevamo scelto perché doveva di base essere un film un po' cazzaro tratto da un libro figo. Ehm, il fatto è che è cazzaro fino a un certo... Cioè, nel senso, ci sono queste scene qui, delle fighissime scene d'azione, delle scene hilari come questo, eccetera. Però la, 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 la componente riflessiva slash seria comunque non, non, non è da sottovalutare. Ma tutto questo, mm. eh, il giorno dopo... Vanno, vanno praticamente a, a, a liberare un altro avamposto e vedi che ci sono. Ci son, c'è anche una nuova razza, c'è un'altra razza di alieno. Che sono degli oh, ali, oh. Dei, dei, sempre degli insettoni, ma che hanno le ali e che quindi ti possono fare l'attacco aereo. E, okay. <ride> e infatti, tipo prendono il tizio addetto alle comunicazioni. Il, il prof, dato che vede che non ha speranze, purtroppo gli spara e da lì ti fanno capire il concetto del io non esiterò a sparare per voi, voi non esitate eh. a sparare per me praticamente vanno in un sottoposto militare dove però è, sono morti tutti, sono proprio morti eh. tutti cominciano a subire un, un assalto e lì capiscono che è una trappola perché? perché praticamente, come hai detto tu, ci sono degli insettoni che non sono semplicemente degli insetti come tutti gli altri ma sono i cervelli che sono appunto quelli che Mm. li li guidano capisci che questo insettone è super intelligente gli ha praticamente teso una trappola e eh, cominciano a subire questo assalto in questo assalto il prof muore eh, o meglio, tipo Mm. lo tagliano a metà e lui dice Rico, sparami perché tanto non ce la farei sparami e quindi lui perde, perde il prof, ma non solo perde il prof, perde anche Dizzy, perché gli, gli insettoni gli ammazzano anche Dizzy e quindi uh-huh. lui in un giorno solo si, 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 si ritrova a, a, a perdere una marea di gente e a, e, a, e a ritrovarsi fottuto completamente, però perché questo si collega al discorso di prima? Perché Uh, lui non fa nessun corso ufficiale semplicemente gli muore il, il capitano e allora dato che lui era ipoteticamente il più alto in grado diventa lui stesso capitano punto
1: mm. ok ok e a che punto siamo del film? Giusto per al film siamo quasi alla
0: fine nel senso che adesso okay. lui tipo celebra i funerali per Dizzy e... Mm-hmm. e per il suo prof e finalmente si rincontra anche con Carl che è diventato mm. un, uh, un ufficiale del reparto scientifico ed è tipo vestito da, 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 da capo, nel senso che ha proprio sì. il, il, um, il mantellone lungo di pelle e il, il cappello proprio perché da scass- capo da capò nazista. Esatto. Ma perché? <ride> eh, vabbè, ok. Gli dice, abbiamo scoperto dove, dove si trova uno degli insettoni cervelli, me lo devi riportare vivo perché così lo possiamo studiare, capiamo come funzionano e magari capiamo anche i piani militari di questi pezzi di merda. Mm. E, e mm. appunto okay. si, si preparano alla sc- al, praticamente all'ultima scene che è l'invasione finale del, del, del pianeta dove si trova uno di questi cervelli.
1: Allora carino, molto d'azione, mm-hmm. qua non ce n'è di azione, no, è okay. finita l'azione, okay. finito... no, no, non ci si può divertire. È finito il tempo romandi. dell'azione. <ride> esatto, ah, non ci si diverte qua. Quello va alla scuola ufficiale, che cos'è la scuola ufficiale? Una scuola, quindi vai lì e studi. Ah, punto. Figo, no? Mm. Perché per raccontare um, per un romanzo è divertente quando ti fanno le lezioni nel romanzo, è una cosa che io spesso ricerco quando ho finito la lezione ehm, a scuola che tra l'altro è pure in remoto posso prendere un romanzo e imparare di nuovo no, fa esatto. fantastico i, i, posso i, i raccontare cose.
0: romanzi, i romanzi per, per ragazzi di una volta voi staccare la testa dalla mm, scuola Bene, Vai in questa scuola
1: sono in questa scuola eh, con una versione Potenziata del professore di storia e filosofia del, del college, del liceo, insomma, quello lì figo. Uh, gli spiega ancora di più uh, questa storia no, di perché uh, la democrazia elitaria dell'esercito funziona così bene. Ok. C'è da dire. Um... Allora. Mh... Altri claim mo- molto carini come il tipo che le, le, le democrazie del Novecento non funzionano perché tutti pensano di avere il potere, il potere è una cosa che devi guadagnarti, cioè tutti pensano che di... non ci sono diritti inalienabili. Um, e poi altre cose che adesso non so se io però è il punto è che motiva tutto ciò dicendo che, e qua io non ho capito la, la, questa filosofia e dice, "Eh sì, perché le democrazie del Novecento non avevano un modello di filosofia matematica a differenza nostra, per cui noi sappiamo di esserne giusto perché possiamo dimostrarlo matematicamente, a livello di etica. (ride) Quindi noi possiamo dimostrare eticamente Mm. che se tu usi le punizioni corporali, poi è giusto. Tu dirai, ah, interessante... Come lo motiva? Non lo motiva Finisce ah, così ogni tanto eh. a dire, Ah tu non hai capito bene perché questo Allora per la prossima volta me lo dimostri Con un'equazione um, Però poi a noi non è che ci spiega Niente di più Che, che dice tipo che Ah no Questo è giusto Punto. <ride> <ride> Ma perché è giusto? Perché lo dice La matematica ah, Storytelling
0: ah, Story ah.
1: magnifica poi ogni tanto ci sono tipo gli interventi degli studenti che sono orribili tipo oh. <ride> eh, vabbè. ma no, perché sono sono scriptato non, so, non è venuto in mente scriptato ma non lo so, c'è tipo lui che dice ah sì, perché immaginate una volta non picchiavano la gente e tutti fanno oh! Oh. <ride> e c'è una tipa che dice ma io quando andavo alle, alle, alle elementari eh, e non ho fatto qualcosa poi mi hanno picchiato eh, e poi sono tornato a casa e mi hanno picchiato anche a casa ed, ed, ed era giusto e così. mi ha fatto bene
2: ah, no. e <ride> è tipo no amore
0: no tesoro no. questo Fantastico. si chiama doppio canale questo, sì, questo è dannosissimo c'è un'educatrice grandissima che segue <ride> i nostri podcast potrà spiegare anche a voi altri nei commenti perché tutto questo non va bene
1: no, ma, ma ci arrivate anche poco, da Sony, io so Qua c'è l'esempio del cagnolino e io so che e dice che tipo per instillare la, l'etica a chi non ha un'etica, cioè mh, se io nasco, che poi non è che uno non è un etico, ognuno ha la sua etica personale e mh, non è che uno nasce col, con quell'idea di essere cattivo, cioè che cosa vuol dire? Però no. dice essenzialmente, eh, io nasco magari in una situazione di povertà, no, no, questo non lo dice lui, mh, ma eh, questo glielo aggiungo io. Io nasco in una situazione di povertà. Eh, per cui sono costretto a rubare per guadagnarmi da da mangiare Mm si può può immaginare non è così così impossibile Eh, per lui ci sono sti adolescenti che nel novecento, nelle democrazie del novecento, stavano nei parchi e rubavano la gente evidentemente per sport va bene Evidentemente, uh, qua, vabbè, aggiungiamoci noi che magari sono poveri e eh, non sanno come altro guadagnarsi da mangiare, non sono andati a scuola, che ne so io. La, la, la soluzione di Eileen è di picchiarli sì, <ride> di santa ragione, più o meno è, e il è, paragone è, è quello del cagnolino. È, ma è lo stesso Però... concetto di,
0: di, di piuttosto che spiegarti perché il fumo fa male e fa veramente esatto. male... Quando hai cinque anni ti faccio fare una boccata di sigaretta, così c'hai il trauma e ti ha fatto malissimo e sei stato super male, così non fumi mai più. No. Porca puttana. Cioè, che cazzo.
1: Questo c'è nel libro. Ah, sì? Questo c'è nel libro. Più o meno la stessa cosa. Io lo dice il padre, ha detto tipo ah, no, noi, noi siamo mai stati troppo rigidi con l'educazione Non ti abbiamo mai imposto niente Però io l'ho visto quando hai fumato Perché alcune cose bisogna sbagliarle da soli Non mi ricordo Però c'è quella roba lì <ride> Ma è il padre è vivo? Uh, il padre è vivo, muore la madre ah. Non ne sto parlando perché il padre diventa importante tra un attimo La madre muore Ok, uh, come ha fatto supervivenire? Ma la madre era vita. in vacanza a Buenos Aires No, perché... Il Mentorite colpisce Buenos Aires eh. Noi diamo per scontato che siano americani Ma in realtà loro probabilmente sono filippini E uh, la madre Era in vacanza a Buenos Aires Quando è arrivato il... ah. Che sfigata eh. sì, Però, bello, sì, sì, <ride> No no
0: in- Invece no, la-, la famiglia de- cioè, Di base Loro sono proprio di Buenos Aires cioè, Infatti io davo per scontato che loro fossero ladini Anche perché il, eh, no. il, Latini, L'attore è tutto ladini. meno che filippino
1: eh, no poi invece alla fine scopriamo che sono filippini però vabbè oh, okay. um, sì comunque a parte questi claim assurdi poi lì eh, di nuovo va attraverso tutto il processo per eh, ti, e ci racconta anche la storia perché a quanto pare c'è stata una guerra mondiale tra la coalizione Anglo America eh, US Stati Uniti America eh, Russia Unione Sovietica okay. contro la Cina <ride> Perché?
0: Boh, boh. va bene.
1: No, non lo so perché. Uh, e alla fine il mondo si unì. È... Hanno vinto questa guerra, poi il mondo è crollato e poi dei veterani in Scozia hanno avuto l'idea di fare un colpo di Stato, oh. suppongo. Okay. C'era l'anarchia ovunque. Che, sì, c'era l'anarchia. Quando mai c'era l'anarchia? C'era l'anarchia ovunque. Va bene. Uh, I veterani scozzesi decidono sai cosa, noi sappiamo governare e quindi tipo iniziano a governare la Scozia, e poi pian piano tutti iniziano a governare. C'è, si instaura questo sistema dell'esercito che dicono che è il miglior sistema mai esistito perché lo dice la matematica. Ok, di e quindi diventa, e, uh,
0: diventa un governo mondiale tipo quello di Futurama, gli Stati sì, Uniti del A noi mondo.
1: piacerebbe anche sapere perché, uh, però tanto noi sappiamo solo cosa succede nei militari, cosa succede fuori dai militari e non ci è dato saperlo, e quindi... Questo sistema funziona perché lo dico io. E' bene, sempre molto, molto simpatico. Bene. A questo punto lui fa tutta la tiritera per uh, la, la scuola da ufficiali. Um, e riceve una visita da Carmen. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Riceve una visita da Carmen. Okay. E, um, e dice, m, graduato da questa scuola di ufficiali. Graduate o quasi e graduato. E perché vuoi nel tipo... senso
0: che, sta, che si sta laureando o diplomando
1: sì, volevo dire grade, graduato Ed nel f- senso che è gradi <ride> In effetti, non so si può dire. Comunque esce tipo come ufficiale in prova, per cui deve fare tipo l'aiuto, s- capo, ra, capitano, qualcosa. Sì. Uh, e quando sta per essere rimbarcato um, incontra il padre. Il padre? <ride> che ha deciso di arruolarsi ah? okay. a 40 anni e un po'. Cioè, e, e incontra il padre, si abbracciano, uh, si baciano anche un po', perché gli uomini si baciano sempre nei romanzi di Alien, di, 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 di Hayden. Bene, molto bene. E poi il padre va nella sua vecchia compagnia, nella sua vecchia astronave. Lui invece va nella nuova compagnia, in un'altra compagnia. Okay. E qua c'è, o forse era prima, la frase famosa in cui dice che quando i soldati vengono lanciati sul pianeta l'ultima cosa che sentono è una voce femminile che gli dice eh, c'è cioè la voce del capitano della nave che è sempre una donna perché sono più brave a pilotare nave. che gli dice tipo buon viaggio ci, ci vediamo presto qualcosa del genere oh. per questo è una cosa che rimane a tutti Beh,
0: sì, ho, ho capito. Sì. È tipo il fatto di Seconda Guerra Mondiale, il soldato statunitense, l'ultima cosa che vede prima di morire è l'infermiera e la Croce Rossina carina che, 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 che sta lì. Tipo una... Sì, roba è, è molto
1: carino. Okay. Però è un po' iscritto in una narrativa di tipo che gli uomini vanno a difendere la patria e le donne. Stanno, che... stanno nell'astronave. Eh, cioè un po' ho capito guidano la stronare però comunque le donne non combattono sono gli uomini che devono tirare fuori le castagne dal fuoco
0: no infatti per fare eh, questo nel film meglio che c'è... niente
1: però... eh no no questo c'è nel, nel, nel libro e c'è appunto il grosso ride in cui lui è allievo io a questo punto vado alla fine del vai, libro vai, perché vai, non c'è insomma. più molto da dire grosso ride in cui lui è il ehm, L'allievo ufficiale in combinazione muore tutti gli altri nella catena di comando praticamente, <ride> per cui lui esce da questo raid. che boh, l'hanno praticamente promosso e poi diventa... Eh, diventa, tipo, gli altri hanno gli scavezzacollo di nome del tipo e alla fine il romanzo finisce che sono gli scavezzacollo di Rico.
0: Esatto. E alla fine
1: del romanzo scopriamo che lui è filippino.
0: Ok, era eh. la grande rivelazione del... Le cose?
1: Sì, infatti. Uh, cioè, Ma non ce lo dice neanche, perché lei ogni tanto fa queste cose. Ci dice che, tipo, a loro parlano in inglese, tranquillo. Però in famiglia parlano ancora la lingua. Nome della lingua che poi sono andato a cercare, ho visto che è una lingua delle Filippine. Ok, eh, in effetti il fatto che uno si chiami Carlo e l'altro Carmen Sita poteva far pensare che fossero ispanici in America, invece no, sono probabilmente nel film Sono Filippine. Filippini, e eh, eh, sì, bu- buona sapesse. Sì. Comunque, finito, finito il libro. Ok, uh, uh,
0: vabbè. Fine del film: ah. cos'è uh, appunto i-, i leoni di X sono diventati i leoni di Rico uh, prima della fine del film. Eh, fanno quest'ultimo assalto al pianeta dove appunto vanno vanno lì a spaccare il culo a un po' di alieni, no? e poi si infilano in una grotta si infilano in una grotta perché di base eh, sanno che lì dentro ci dovrebbe essere questo fantomatico eh, insettone cervello nel mentre eh, non mi ricordo più per Ah sì, dato che l'astronave eh, su... che sta pilotando Carmen Sita e il suo compagno praticamente viene fatto saltare in aria sempre dagli insettoni col culone che sparano le palle atomiche eh, vanno su, sulla scialuppa di salvataggio e eh, scendo, devono scendere appunto su questo pianeta e finiscono praticamente in una grotta nei pressi della grotta in cui si sono infilati anche gli altri e loro si ritrovano davanti l'insettone cervellone che ha, è circondato anche da altri, da altri insetti guerrieri e di base vengono, vengono messi male, no? Però non li uccidono perché? Mm. Perché tu vedi che questo insetto cervellone praticamente si fa uscire un aculeo dalla, dalla bocca con il quale mm. lui eh, trafigge il cranio delle, delle persone, mm. gli ciuccia il cervello. E glielo lascia completamente svuotato In modo tale che lui ne assorba le informazioni Mm. Eh, Che è una figata Cerca di fare la stessa cosa con Carmen Ma Carmen grazie a un pugnale Gli riesce a tagliare via questo aculeo Nel mentre per fortuna eh, È arrivato tipo Coso Cioè è arrivato Johnny con altre due tre, con mi sembra altri due o tre uomini solo riescono a salvare a salvare carmen con l'insettone cervellone che intanto è scappato però ci sono troppi 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 insettoni allora praticamente un tizio a cui gli viene tagliata la gamba gli dice scappate scappate e si fa praticamente esplodere per, perché praticamente una delle armi che hanno in dotazione questi è un bazooka che spara anche questo microcariche atomiche tutti hanno un'atomica da qualche parte insomma Eh, eh, ma piccola trasportabile te la metti nella borsetta prima di di andare a prenderti l'aperitivo praticamente (ride) Eh, eh, sono delle cose incredibili e che cosa succede? questa scena tutta bella concitata è bella emotiva lui che riesce a salvare Carmen per un soffio escono e tu dici cosa succede adesso? succede adesso che gli altri uomini off screen hanno catturato questo insettone cervellone Mm-hmm. Lo, hanno portato, lo, hanno, lo hanno appunto portato fuori e hanno ammazzato tutti gli altri alieni arriva Carl, cioè Neil Patrick, eh, Cos, Neil Patrick Harris eh, mm-hmm. che è un sensitivo e quindi praticamente oh,
1: vabbè, c'era anche libro. gli
0: appoggia la mano, sul, sul, appoggia la mano su questo alieno capisce un po' di roba okay, e no, dice no, ok ce appunto. lo portiamo via e il film finisce con l'ennesima cosa propagandistica della TV che dice Fanteria Spaziale Mobile, noi vi salviamo il culo. E il film finisce. <ride> Proprio così. Eh, meraviglioso allora, cioè raga e fa... sono due ore di intrattenimento quindi cioè mm. ci sono anche queste riflessioni che vi dicevamo eccetera eh, però il film sono principalmente due ore di intrattenimento di massacramento di alieni per i quali non ci rimani male perché sono insetti e non altre persone esatto. e quindi è, è perfetto
1: allora um, a me è una delle cose che ha fatto più ridere <ride> che dopo aver letto il romanzo e qua puoi decidere da che parte va la l'asticella e che dopo io di solito non leggo mai introduzione e postfazione a meno che non siano dell'autore in quel caso ha senso però se no sono tipo commenti che tanto vale mettere tutti alla fine alla fine quindi ho finito il romanzo mi sono messo a leggerli e mi è piaciuto perché si vede che non si sono messi d'accordo c'è l'introduzione di Pietro Kelly che dice fanteria dello spazio grazie anche alla versione violentata di recente sul grande schermo da Paul von der Hoven è questo. Ma... All- all'inizio. Alla fine invece dicono che uh, Pietro Lippi, se non sbaglio, che è il curatore dei, di Urania Collezione. Mm, vero? Che lui? Giuseppe Lippi, alla fine dice uh, un film uh, più. Uh, più fedele al romanzo della media eh, è stato appena prodotto oh. e si vede che non si sono messi d'accordo sono... sulle loro opinioni del film perché non si sono, mess... non si
0: eh. si sono messi d'accordo ma non l'hanno... nessuno dei due l'ha capito perché questo è, una, è un tra, virgola, tra virgolette un liberamente tra. nel senso. Sì. È, più, è una cosa che si avvicina tanto. A, cioè non tantissimo, ma che si avvicina abbastanza io sono leggenda che del 2007 mm. con Will Smith. nel senso. il contesto è quello, le cose sono quelli, i concetti di fondo anche sono molto simili e i personaggi sono mm. quelli, però mm. giustamente per farne un adattamento audiovisivo eh, che stia in due ore. Hanno fatto determinate scelte e ah, l'hanno voluto tenere sul fantascientifico d'azione, ma proprio d'azione d'azione E negli stessi anni in cui uscivano cose come Men in Black eh, o Independence Day che era di pochi anni prima mi sembra E appunto l'ha mm-hmm. fatto lo stesso regista, come ho già detto più volte, di atto di forza e Robocop quindi uh-huh. erano quegli anni lì dove si facevano, dove la fantascienza d'azione era quella roba lì. Ed è comunque un adattamento perfetto, perché appunto i concetti te li riporta, ti fa vedere delle bellissime scene d'azione, chiare, divertenti, eh, hai suoi momenti di larità, hai suoi momenti di tristezza, hai suoi momenti seri. Appunto tu ti spari queste due ore, ti sei divertito, volendo hai anche qualcosa su cui ragionarci sopra. Mm. Uh, ma non ti spaccano i coglioni con uh, che ne so, mezz'ora di scuola degli ufficiali o uh, con uh, tutte le mm. turbe eccetera e anzi appunto anche se sono gli anni 90 quindi magari non c'era ancora la sensibilità di oggi per molte cose sono molto avanti cioè il fatto che appunto nel corpo dove si spara e si picchia ci sono tante donne quanti uomini che tutti questi uomini e donne mm. vivono insieme appunto Io continuo a ribadire il fatto che si fanno la doccia insieme perché mi ha molto colpito questa cosa, ma lì anche niente battute sessuali o altro, forse tipo... No, non mi sembra neanche che ci sia tipo una che dice all'altro che che c'ha il cazzo piccolo, neanche quello per dire niente di tutto questo, anzi, e mentre sono sotto la doccia, che quello di cui parlano è perché siete entrati nel corpo, ah io voglio diventare politica, ah io voglio votare, c'è addirittura una tipa che dice... È il modo più facile per, per farmi dare il permesso per fare figli e qui capiamo che probabilmente questo mondo qui è uno dove c'è l'overpopolazione e quindi se sei una cittadina attiva e quindi puoi votare, entrare in politica, eccetera, probabilmente ti danno. è più facile che ti danno i permessi per fare figli se vuoi diventare madre o padre, che ha senso e invece un'altra tipa dice ma che cazzo diventare madre ma vaffanculo il patriarcato io voglio diventare politica che poi poverina Mm. è quella che se ne va perché spara per sbaglio al tizio (ride) che è un gran peccato e e tra l'altro anche qui asiatici, afroamericani, britannici, tedeschi, scozzesi tutti insieme tutti là e fa proprio fa, ha fatto proprio piacere anche perché appunto penso figa il 97. Eh, se usciva mm. una roba del genere su Netflix oggi, qualcuno avrebbe gridato. Ah, il politicamente corretto. La
1: dittatura eh.
0: E poi c'erano questi fin qui nel 97. Che sì, è vero, forse sono delle mosche bianche.
1: Però ci stanno: è vero, è vero, è vero. No, il libro è una bella esperienza, cioè. Io l'ho letto da, da ragazzo forse è il secondo libro di fantascienza che ho letto non mi ricordo Qui primo era di Elena, era carino sei un fanboy um, ma non sono un fanboy cioè è uno <ride> di quelli che ho letto di più ma perché ce n'è di più di Elena? cioè più di Asimov tantissima roba sì perché Asimov ha scritto relativamente poco oh. um, perché ad un certo punto ho detto sai cosa non guadagno abbastanza con la fantascienza torniamo a scrivere libri per la scuola Scritto libro a scuola, e poi verso la fine della sua vita ho detto: Ma sì, dai, scriviamo qualcos'altro. E quindi Asimov forse è quello più importante, però non è quello che ho scritto di più. Infatti, è tipo Asimov ha vinto, cioè, tipo il, il suo ciclo della fondazione, è riconosciuto, cioè ha fatto una votazione, tipo il, il ciclo di fantascienza più importante, migliore tutto ne è arrivato secondo però è quello che ha vinto più premi Hugo, ha scritto una quantità immensa di libri eh, è stato uno dei responsabili di aver trasportato la fantascienza da romanzetti eh, che dovevano essere sotto le 300 pagine per essere venduti in edicola a romanzoni rilegati e venduti in libreria comunque è un tipo con i suoi meriti, okay. sicuramente ha delle teorie politiche e sociali che sono particolari. Eh, perché abbiamo, abbiamo questo fanteria dello spazio che non è proprio militarista. Perché non è, cioè, il governo nel suo mondo utopico, non è retto dall'esercito, perché finché sei in servizio attivo o sei ufficiale, non puoi votare, non puoi farti eleggere, oh. devi prima finirlo. Oh, o ritirarti okay, okay. Uh, per tenere il um, potere separato dall'esercito poi va da sé che però se tutti i tuoi amici sono nell'esercito che cosa vabbè <ride> uh, se poi è l'esercito che controllerebbe il voto almeno vabbè comunque e due anni dopo ti scrive straniero in terra straniera che è una roba super hippie uh, di gente che vive nelle comuni uh, tutti che cercano comunque questa illuminazione anche attraverso l'uso di sostanze il sesso libero, il sesso libero è tipo costante di tutti i suoi libri, specie quelli un po' più adulti dove può parlarne un po' di più e reiterato che secondo lui il matrimonio monogamo non esiste
0: ah, ci sta
1: secondo Eileen nella sua vita personale suppongo perché tutte le... è impossibile pretendere la fedeltà uh, a vita. E quindi ogni suo matrimonio, ogni suo libro, alla fine il matrimonio diventa una roba più aperta. Um, ok.
0: Spero che non... Okay. Non so se lui lo usava come scusa, per eh, perché poi sono tutti bravi a parlare di matrimonio non monogamo, ma di solito chi lo... Cioè, di solito. C'è, c'è molto la, la cosa di molti uomini cisgender etero che dicono facciamo una coppia aperta perché vogliono avere più donne e neanche ci pensano al fatto che coppia, mono, coppia, non, mon- cioè, coppia. Relazione non monogama vuol dire tanti partner di qualunque tipo, diciamo, sì. Quindi, che già quella è una roba. Eh, però immagino che se tu mi parlavi di sesso libero non ci sarà solo la situazione di un uomo mille donne ma sarà una roba più più, estremamente più validata no,
1: sì, cioè l'uomo va in giro si fa chi gli pare la donna va in giro si fa chi gli pare ah, vabbè, (ride) ok e questo è tipo perché poi eh, adesso erano gli anni 60 io non so nulla di storia di, di genere e di storia sessuale diciamo quindi ad un certo punto in un altro romanzo parla dei sei sessi sì, e non so che cosa intenda con sei sessi. Sì. Uh, perché suppongo che considerino maschio, femmina, omosessuale, lesbica come quattro cose e poi bisessuale ah, e asessuale.
0: Cazzo. Come altre cose.
1: Fanno un po' di confusione tra
0: orientamento, tutto, ma... genere e cose, va bene, sì, va bene. Orientamento, be... genere, okay. perché...
1: Mh, vabbè, negli anni 50, nel sì. senso, anche oggi si stanno ancora poi già negli anni 30 c'era gente che aveva diviso le cose ne parlava come ne parliamo oggi però vabbè, comunque eh, confusione a parte vediamo che Heinlein mentre qua sembra un militarista a tratti fascista eh, in altri romanzi si sembra un hippie e secondo me tutta la sua eh, produzione si basa su un grande eh, rispetto per l'individuo è tipo quello che l'individuo può fare e che si può guadagnare eh, rispetto a quello che gli può venire dato però deve essere l'individuo che se lo va a prendere
0: ah, um, eh, allora ritorniamo di base alla frase che leggevo io prima cioè capire da soli le cose è l'unica libertà che abbiamo e la dobbiamo usare esatto. e anche il fatto che una cosa regalata non ha alcun valore
1: non è in questo libro ma una delle frasi di Eileen che più lo riassume o oh, che lui più usava non mi ricordo è tipo non c'è una non esiste cosa come un pasto regalato cioè le uniche cose che ti puoi che, che puoi avere cioè se ti regalano qualcosa è perché vogliono qualcosa in cambio e non lo otterrai senza sforzo cioè qualunque cosa la devi ottenere con uno sforzo ok um, e questo è secondo me un po' il c'è cioè questa credenza nell'individualismo anche anarchico ad alcuni punti cioè tanto crede nell'individuo e tanto poco nelle organizzazioni che ogni tanto eh, punta ma non intendo in un modo molto positivo cioè non, non per forza negativo Ecco, ogni tanto punta a, a ideali anche di tipo un po' più anarchico eh, dell'uomo che, cioè, che schifo il governo è molto meglio quando la gente si fa le cose per conto suo che okay. eh, ogni tanto eh, ad esempio in altri romanzi più, più vecchi secondo me si riassume magari in L'uomo che, nonostante il governo, eh, sia questa entità enorme tipo che cerca di tassarti. Ci cioè, sono tanti <ride> romanzi che c'ha tantissimo con le tasse, proprio da americano, vero? Um, l'uomo allora cerca tutte le scappatoie per comunque vivere la sua vita al meglio. Eh, altri romanzi, come Stamiano in Terra Straniera, magari sono gli uomini che, nonostante il governo cattivo e opprimente, si organizzano per conto loro come comunità di individui. Giusto. solo che non è facilmente allineabile perché questo romanzo qua se vogliamo dire che sia democratico è una democrazia molto editista e quindi è, f- è proprio difficile da, da incastronare, da incastronare uh, all'interno di uno spettro che abbiamo che è quello più comodo da usare che è tra la democrazia che abbiamo noi e una roba un po' più autoritaria Vero. questo non toglie che è un bel libro cioè è un libro decente da leggere poi può piacere di più o di meno a seconda di quello che uno trova piacevole no, ma... però non è un brutto libro no ma credo che questo
0: concetto di base cioè ah, immagino da come è fatto il libro e anche da come è fatto il film te lo rende diciamo accettabile nel senso che mm. cioè se tu ci pensi un attimo non è che è un discorso totalmente stupido tu dici uh, le democrazie se funzionassero uh, come dovrebbero Funziona, cioè come, come noi le abbiamo scritte sulle nostre belle costituzioni, è, sarebbe ovviamente meglio. Però qual è il concetto? Come dicevamo, se uno si fa due anni di carriera militare, che appunto può voler dire marina e quindi diventi pilota, o, sci- o corpo scientifico, o fanteria, eh, e poi può votare, appunto c'è, c'è quella cosa, de- cioè c'è questo concetto molto bellino, che io e te anche un po' conosciamo, ovvero quello appunto del cameratismo, cioè quest'idea che tu, proprio perché eh, condividi difficoltà, sforzo, situazioni anche di merda, eh, cose anche in alcuni casi potenzialmente letali, eccetera, dai valore all'altra persona, dai valore al gruppo, e quindi piuttosto che eh, votare quello che la figura politica che magari a te farebbe più comodo, stai lì e pensi, ok, votare questo individuo qui o fare, andare a fare questa scelta porta vantaggio a me, ma eh, questa è anche una cosa che serve alla comunità, nel senso la comunità da questa mia scelta ne giova. Uh-huh. So, posso essere magari disposto a rinunciare a qualcosa un pochino ma, ma non rinunciare totalmente a me stesso a rinunciare un pochino a qualcosina per me in modo tale che possiamo star meglio tutti e poi piuttosto quella cosa lì uh, la recupero magari in un secondo momento o capisco che magari non è così importante mm. rispetto al fatto che tutti possiamo stare meglio
1: Ecco, questo è sì, è, sarebbe il lato positivo. Però, e ci sono anche altri scrittori. Questo romanzo ha scatenato una serie di discussioni che vanno ancora avanti per certi versi, specie nella comunità di, di fantascienza. Ma um, ad esempio c'era anche Anderson, che è un altro scrittore, che diceva: Ok, il romanzo ha sicuramente dei problemi, questa filosofia è sicuramente problematica, però appunto il concetto di guadagnarsi la cittadinanza è sicuramente interessante. Discorso del cameratismo, che è un po' quello su cui si basa tutto il romanzo, tra parentesi è anche quello che ha fatto Salvini non tantissimo tempo fa, quando parlava della reintroduzione della leva militare obbligatoria. E che uh, nel romanzo, cioè è più o meno lo stesso discorso che hai fatto tu, ma nel senso anche lui diceva no, perché così si insegna il cameratismo, si insegna il valore della comunità. Sì, però
0: però ah, eh, guardi, eh, forse magari i due discorsi possono essere simili, ma guarda i personaggi, hai uno che cambia idea ogni, ogni, sì, a ogni cambio di bandiera ma... politica e che odia qualsiasi cosa sia diverso da, i, dai lombardi contro quello che appunto a volte va dal, uh, fan, dalla, dal andiamo a conquistare gli altri pianeti certo. ad ammazzare gli alieni al uh, sesso libero uh, tutte le etnie sono uguali c'è. Cioè, cioè, cioè certo
1: di... ma quello che volevo dire è che è poi quello che hanno detto anche a Salvini. Uh, ma che poi è un, uh, un problema di, di questo genere di cose che gli hanno già detto all'epoca che uh, il suo romanzo è la condizione ideale per cui questo tipo di cosa funzioni perché quando poi sei nella vita reale c'era un altro scrittore che ha detto sì, fra... Ma io ho fatto, servizio di, ho fatto servizio di leva militare obbligatorio in tempo di pace, io passavo otto ore al giorno a pulire i fucili perché non avevano niente da farmi fare, che coso, come, come faccio a imparare qualcosa lì? E poi c'è il fatto che di solito la guerra, ancora al giorno d'oggi, cioè, tu non la fai contro dei, dei, dei ragni, la fai contro degli altri esseri umani.
0: Sì, per dei e motivi quindi... tipo petrolio o esatto. stronzate varie.
1: Quindi. Lì ti motiva. Lì, e poi altra roba: non puoi neanche fare l'obiettore di coscienza nel mondo di Aenei. Perché il nostro oh, rico non voleva finire in fanteria, ma non perché non volesse sparare ai ragni o cosa. Lui non voleva finire in fanteria perché non aveva voglia di, di fare il soldato. Però metti che non avesse voluto loro. L'hanno messo in fanteria anche se lui aveva fatto richiesta di andare in marina. Poi poi. A&E, si prende cura di noi e ti motiva come mai la violenza è un mezzo di risoluzione dei problemi uh, dicendo a chi gli dice ah, la violenza non è un mezzo di risoluzione lui dice ah, um, chiediamo al fantasma di Napoleone Wellington Hitler come giudice il dodo e il piccione viaggiatore che sono due specie estinte. come giuria
0: ok fra
1: Eileen ammazzare il dodo non è la risoluzione di un problema, cosa stai dicendo? Però quello che a me un po' turba di tutto ciò è l'idea di limitare dei diritti a delle persone, perché adesso si inizia a limitarli qui, però poi si può limitare, cioè definire il concetto di umanità non come di tutta l'umanità, ma di solo una parte, perché tu inizi a fare divisioni, Così inizia a fare divisioni con chi è andato nell'esercito e chi non ci è andato e poi un precedente per poter continuare a fare delle divisioni anche basate su altri criteri più o meno um, arbitrari. Ecco. Eh.
0: Sì, infatti è una per sorta, è un sorta di utopia militare alla fin fine.
1: Per carità, è carino, cioè, sicuramente c'è qualcuno che dice che non bisognerebbe proprio leggere che è fascista non è fascista, no. non è dannoso, cioè non è, è, è sicuramente un'opinione che per fortuna lasciamo un po' da parte P- poi c'è il problema che è un po' motivato ogni tanto a caso però...
0: sì, ma... Vabbè, nel
1: senso secondo me è comunque un'opinione valida cioè è interessante come, come ah. metodo di porla ecco.
0: a parte che l'idea di non leggere un libro perché è una roba vuol dire che tu stai presupponendo che per forza tutti i lettori sono stupidi spoiler I, <coughs> uno quando scrive un libro fa un film, fa un fumetto è. Deve sempre mettersi nell'ottica che l'ipotetico spettatore è stupido, ma nel senso che gli devi spiegare le cose per bene e non tenerti dei concetti nella testa. Il fatto che ci siano delle persone, o soprattutto oggi, che si ritrovano molto spesso a non capire bene un testo o cose simili, o a non capire contesti e simili, è vero, però... Questo, uno, non è il Mein Kampf e comunque anche il Mein Kampf Mm. può venire studiato da chi chi fa letteratura tedesca o filologia o simili, ma comunque, a parte che, come hai detto tu, questo non è è assolutamente un un racconto fascista, semplicemente ti descrive quella che è un'utopia militare dove comunque non ci sono né problemi di etnia né di altro, che devi sviluppare, cioè questo è uno di quei libri che ti comincia a far girare magari le rondelle in testa, specie se sei adolescente, per cominciare a svilupparti un pochino di quel benedetto pensiero critico, forse non è la cosa migliore con cui iniziare, però puoi, cioè, se se sei in quell'età lì in cui cominci a farti dei pensamenti, anche perché che ne so, studi un po' di storia di filosofia, di geopolitica o di geografia alle superiori e allora ti metti davanti questo libro e che ti fa fare dei ulteriori ragionamenti magari proprio mentre stai studiando che ne so, la seconda guerra mondiale o il colonialismo o cose del genere sì,
1: infatti sì, non è un libro propagandistico appunto dicevi il Mein Kampf, che devi poi lo leggi quando hai già una conoscenza del contesto perché se no, ti dà un'immagine troppo distorta della realtà questo è un romanzo di fantascienza nel futuro che non è che si ponga cioè il suo obiettivo non è radicalizzarti uh, e infilarti in testa delle, nozio, cioè delle, de, delle ideologie uh, per il, l'idea di, di, di fare quello è un romanzo di fantascienza in cui traspare molto della filosofia politica di chi l'ha scritto però non è. Cioè io l'ho letto 16 anni, e non è che mi abbia convinto che bisogna fare sta roba qua. Nel senso, no, è ancora,
0: esatto,
1: esatto. è comunque una buona, una buona lettura. Esatto. Abbiamo capito che sì, e so, esatto. pur essendo molto diversi
0: esatto, e sono due buone ore di film. Effetti speciali dei, 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 Di fine anni 90 Quindi alcune cose in digitale Un po' Non pochiste, Ma era quello che si riusciva a fare all'epoca E comunque esatto. ci sta Un sacco di sangue a fiotti Fatto molto bene ehm, Insomma Bello, bello, mo- eh, cioè il, il film è molto bello, tra l'altro io per questa diciamo, nostra review, questa nostra chiacchierata, mi sono anche un po' ispirato al video fatto da uh, Sinergo in merito, che aveva fatto, gli aveva dedicato un video a questo film che era un film della sua infanzia, uh, mm. tipo una cosa come 4-5 anni fa, però è un video tuttora valido e, e ve lo lasciamo nella, nella descrizione del per podcast. E ca- sai cosa, cosa è solo l'unica cosa che ci manca? La, la reference cristologica.
1: Ah. oh no! Um... Uh,
0: aspetta, ci possiamo arrivare ne sono sicuro. Uh... Beh, te 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 te. te, te...
1: Beh, eh, cazzo. Aspetta. Possiamo dire che la società si è immolata, cioè la società è morta ed è rinata. Felice. Eh, però non è, non, ha, sì, no, non ci siamo. No.
0: Ehm, allora... Ehm... Cazzo. Rico rinuncia a molte cose facili della sua vita per poter intraprendere il, il percorso più difficile di tutti eh, wow. e, e quindi riuscire a portarci alla salvezza Ce la portiamo a casa per buona?
1: Una delle referenze più, 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 più strecciate sì, che abbiamo mai cioè più generica che, però vabbè, sì, è, è, è tipo classico
0: via. romanzo <ride> da formazione ma perché di base il Nuovo sì, Testamento sì, sì, è, esatto. è, è uno eh, dei infatti. romanzi di formazione più antichi che ci stia quindi è quello
1: giusto Davin dai se non vogliamo fare un altro episodio da due ore Minchia. cosa che abbiamo rischiato di fare sì. um...
0: eh, ci salutiamo qua raga grazie grazie mille ricordatevi
1: lasciate commenti con i prossimi film barra libri da, da vedere esatto seguiteci nelle live da domenica se foste abbastanza e... pro da trovare
0: dei libri tratti da film uh, meglio ancora saremmo molto curiosi di, di vedere questa cosa perché purtroppo scarseggiano e come sempre vi lanciamo del grande amore perché se vi siete ascoltati sei episodi di podcast che durano un'ora l'uno di cui gli ultimi due quasi due, vuol dire che <ride> boh, dovete ci volete bene. Ci volete bene quasi quanto noi ne vogliamo a voi. Va bene. Ciao meraviglie. Ci vediamo prossima settimana. Mm-hmm. Ciao ciao.